0: Beszóló Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon a mikrofonnál Hont András
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, már amennyiben ez a borús novemberi délután lehet szép mai nap nem túl derűs témáról fogunk beszélni, mert változatlanul a járványról és ezen a héten életbe lépett szigorításokról. Elsőként itt van velünk Rusvai Miklós, állatorvos, virológus, aki a minap mondott egy merészet. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! De... Hú, ha melyikre gondol, volt több is?
1: Hát majd azt el fogunk jutni odáig. Egyébként alapvetően arra gondoltam, hogy azt mondta, hogy el kell kapni előbb-utóbb mindenkinek uh-huh. a vírust. Uh-huh. Na de kezdjük egy kicsikét messzebbről. A, az lehet egyre több emberben nyomása, hogy tavaly március óta folyamatosan teljesíti azt, amit tőle elvárnak, megfelel azoknak a rendelkezéseknek, szabályoknak, szabályoknak, amelyet tőle kérnek. Nem ment ki otthonról, amikor nem kellett, viselte a maszkot ott, ahol ezt kérték tőle tömegközlekedéssel, egy időben a boltokban is betartotta az idősek vásárlási sávját, elment a gyereke digitális, oktatásban és mindig hallott valamit hogy mikor lesz vége, ha két hétig nem mozdulunk ki, abban az esetben e- a vírus el fog tűnni. Ha hordjuk a maszkot, nem kell lezárni, le kellett zárni. Ha a gyerekek nem terjesztik a vírust a felnőttek között, abban az esetben eltűnik. Ha megjön a vakcina, és beoltatnak mindenkit, egy, kettő, öt millió ember, akkor az egésznek vége, és mégis azt érzik, és azt hiszem, hogy ettől egyre idegesebbek az emberek, hogy nem, nem, és nem, és megint csak nincsen vége. Hogy uh, hogyan lesz így vége? <tos>
2: Én ugye soha nem mondtam ilyet, ezt a leghatározatabban állítom, és ha bárki mondott ilyet, akkor tévedett. Általában a szakemberek azért egyetértenek abban, hogy ez a vírus velünk marad. Tehát ha az embernek van négy úgynevezett klasszikus koronavírusa, amik már 40-50 évvel ezelőtt is ismertek voltak, innentől kezdve lesz majd hozzájuk egy ötödik ami az őszi időszakban időnként előjön és járványt okoz, náthát okoz. Most ez a koronavírus járvány, ez még súlyosabb, mint a nátha, de előbb-utóbb majd ez is besorol a többi légzőszervi vírusok közé, hogy ez két év múlva, öt év múlva következik ebbe, azt nem tudjuk, de biztos, hogy bekövetkezik, és még egy valami biztos, ez a vírus velünk marad, és előbb-utóbb mindenkit feltőzni fog, oltottat és oltatlant egyaránt, és időnként szünetet tart jellemzően nyáron. Tavaly nyáron is szünetet tartott, idejáron is szünetet tartott, jövő nyáron is szünetet fog tartani, és minden nyáron, amikor a légzőszervi betegségek száma különben is nagyon kevés, nem jellemző, hogy légzőszervi járványok lennének, akkor látszólag eltűnik, és össze pedig majd jön újra. Ez innentől kezdve így lesz.
1: Ezt jónak mondja, én tavaly március óta mondom ezt, hogy a koronavírus itt marad velünk, pedig nem vagyok szakember, egyszerűen szerintem elég alapos újságíró, és megpróbáltam utána nézni, hogy a koronavírus az mifene is. Beszéltem ezt kutató emberekkel, de azóta engem például folyamatosan szétszednek azért, amiket például most, maga mondott, hogy... Hát,
2: euh, akkor, euh, akkor maradjunk annyiba, hogy akkor legalább most már van társa a bajban.
1: Na, ennek igazán örülök, nem lehetett volna ezt egyébként valahogy máshogy képviselni. Amiket én előbb mondtam, azok konkrét idézetek voltak. Kemenesib Gábor, pécsi virulógus mondta azt tavaly februárban, hogy a koronavírus az nem lesz Súlyosabb, sőt, sokkal enyhébb lesz, mint egy szezonális influenza. Ugyanezt mondta ugyanakkor uh, uh, Szlávik János, uh, aki a járványügynek uh, valami főirányító dél uh, Délpesti Centrum Kórházi mm-hmm. Mm-hmm. Márciusban Duda Ernő, Szegedi kutató mondta azt, hogy ha két hétig otthon marad mindenki, akkor a vírus eltűnik, és végül most tavasszal mondta azt Merkeli Béla, hogy 5 millió beoltottnál a járvány, nem fordulhat rossz iránya. Mégis ö, rossz irányba fordulhat.
2: A, a járvány az valóban befolyásolható, a vírus jelenléte nem. Tehát az, hogy éppen van-e légzőszervi járvány, az valóban rajtunk is múlik, és az meg főleg, hogy milyen társadalmi kártételekkel jár. Tehát a vírus jelenléte az egy dolog, a járvány jelentkezése és az egészségügy terhelése az pedig egy másik dolog. A vírus itt marad, de minden erőfeszítésünkkel azon kell lennünk, hogy az egészségügy terhelését minél alacsonyabb szinten tartsuk, hogy az egyéb betegségekre is jusson energiája. Jelenleg a tavaly őszi, az idén tavaszi járványhullámban azt láttuk, hogy az egészségügy az a megfeszítettség határán működött. Nem tudjuk, hogy most még mi lesz, de egyelőre nem tér el jelentősen a mostani járványhullám sajnos a tavaly őszitől a 60 os átoltottság ellenére én jobbat váltam, ezt meg kell, hogy mondjam, reméltem, hogy ennél jobban állunk majd, de minden esetre egy a fontos, hogy a, amit már azt hiszem, mindenki ismeri ezt a fogalmat, a járványgörbe ellaposítása és az egészségügy működésének fenntartása.
1: Erről beszélni fogunk még, amit most azért, meg, ezek szerint öntől is meg kell, hogy kérdezzek, hogy a tavalyi terhelés az egészségügynek az most már visszatekintve az nem pusztán a járvány terjedésétől volt akkora, amekkora, tehát a leterheltsége például az intenzív osztályoknak, hanem azért, mert tavasszal amikor úgy néz ki, most már utólag, hogy egyáltalán nem volt indokolt, elhalasztottak egy csomó kezelést. Abban reménykedhetünk, hogy ez most nem következett be, tehát nem most zúdul rá az egészségügyre, amit mondjuk fél évvel korábban kellett megcsinálni.
2: Nem kizárható, hogy most is kell majd halasztható műtéteket halasztani. Ez sajnos most sem e, zárható ki. Meglátjuk majd, hogy valóban sikert e a vakcinázással és a járulékos intézkedésekkel, amik egyelőre nem túl erőteljesek, tehát például a maszkviselés és a többi. Tehát ha ezzel sikerül annyi tehermentesíteni az egészségügyet, hogy nem kell halasztható műtéteket halasztani, akkor jó akkor megtette a kötelességét a vakcinázás és a maszkviselés, de erre jelen pillanatban én garanciát nem látok.
1: Én csak azt akartam, arra akartam utalni, hogy most annyiban jobb helyzetben van az egészség, hogy most nem kell megbírkózni tavaszról elhalasztott műtétek, ellátások tömkelegével. 2020-ban ez nem volt elmondható.
2: Én meg ezt nem tudom megmondani, tehát erről egy egészségügyi e, statisztikában járatos embert kellene kérdeznie, hogy most vajon a tavasszal elhalasztott műtétek egy része még nem most e, kerül-e feldolgozásra. Én szerintem vannak ilyen esetek, protézistől kezdve egy csomó minden más halasztható műtét tavasszal halasztódott is, e, nem tudom, hogy most ezeknek a feldolgozása hogy ta, hol tart. Még egyszer mondom, erről nem engem, hanem osztályos orvosokat kell kérdezni.
1: Nagyon jó, meg is fogom kérdezni ennek az órának a második felében Csilek András infektológus gyerekgyógyásztól, hogy miként is állnak most a kórházi osztályok. Viszont előbb arra utalt, amikor azt mondta, hogy nyáron nincsen járvány. Eltűnik, a vírus ugyan belünk marad, hogy amit szintén nagyon-nagyon sokan megkérdőjeleznek, hogy ez a járvány nagyon erősen szezonális jelleget mutat. Ezt így Így kimondhatjuk, hogy ez egy szezonális jelleget mutat? Én
2: kimondom, lehet, hogy más megkérdőjelezi. Én azt mondom, hogy sajnos a légzőszervi vírusok, nem tudunk olyat mondani, amelyik ne lenne szezonális, de készséggel hallgatok olyan szakértőt, aki azt mondja, hogy ez vagy az vagy amaz, az nem szezonális. Én úgy tudom, hogy a mérsékelt a légzőszerű vírusok jelentkezése, és az általuk okozott járványok jelentkezése az bizony szezonális, az influenzától a náthán keresztül az összes több fertőzéssel terjedő vírusos és baktériumos betegségekig, sajnos ezek szezonálisak.
1: Ön állatorvosi járványtannal annal foglalkozik, a, és azon belül is légzőszervi vírusfertőzésekkel. Ilyesmit az állatok között megfigyelt, megfigyelhetünk? Ugyanazt elmondhatjuk róla, mint az emberek esetében?
2: Igen, természetesen, és ugye az állatoknak legább kéttucatnyi koronavírus fertőzése van, tehát ebből a szempontból egy kicsit helyzeti előnnyel indultunk a a humán területen dolgozó igazi emberorvosokkal szemben, hogy mi ugye a koronavírusokat napi gyakorlatból ismerjük, és az állati koronavírusok közül nem egy fatális kimenetelő fertőzést okoztál, nagy arányú elhullást, rendkívül magas gazdasági károkat adott esetben a különböző állatfajok között.
1: Térünk vissza arra, amit mondott a második, illetve a negyedik hullámról. Már amennyiben a számozást, a tavaly tavasztól kezdjük. Mi most csinálunk egy ilyen modellt az átlátszó csapatával, ahol ez talán holnap-holnap utára már kint is van, nem olyan nagy etvászol. Megpróbáljuk a görbéket egymásra helyezni. Első... Neke,
2: én vezetem ezt augusztus óta, úgyhogy készséggel rendelkezésre bocsátom, mert én a kezdetek kezdetétől a második és a negyedik járvány hullám összehasonlító ellenzését végzem.
1: Hogy valóban az van, amit mond, hogy a görbe alakulása, a görbülete az a tavaly őszivel egyezik meg alacsonyabb alacsonyabb értékeken egyelőre.
2: Bocsika, a halálozás alacsonyabb, a friss fertőzések száma magasabb, lélegeztetőgépen lévők száma szinte ugyanaz, most éppen árnyalatnyival magasabb, a kórházban ápoltak száma alacsonyabb, tehát a négy görbéből kettő minimálisan mondjuk 20%-kal alacsonyabb, egy szinte teljesen azonos, és a legelső, tehát a friss fertőzöttek száma az nagyjából 10-15 kal magasabb most, ami megint csak nem lepő, nem meglepő, hiszen most a jóval agresszívabb, terjedő delta variáns a fertőzést, a tavalyi alfa variánshoz képest. Tehát az, hogy magasabb a fertőzöttek száma, ez megint csak előrelátható volt, és tulajdonképpen nem fényezni akarom magamat, csak hivatkozni arra, hogy én ezt mondtam is, hiszen azt is tudtuk, hogy a vakcinázás a fertőződést nem akadályozza meg, csak a betegséget. Tehát magyarul a fertőzöttek száma magasabb, szerencsére az elhunytak száma 20%-kal alacsonyabb.
1: Mondjuk ezt, amit most előbb mond, Nagy-Britannián élőben lehetett figyelni, élő közvetítésben lehetett figyelni. Ott nyár során volt egy nagy fertőzési hullám, amikor megszüntették a korlátozó intézkedéseknek elsőprő többségét, és ehhez képest a halálozás meg nagyon-nagyon alacsony maradt. Igen. Viszont a maszkhasználatot említette meg a második, illetve a negyedik hullámnak a roppant hasonlóságát. Tavaly Augusztustól kezdődően folyamatosan korlátozások voltak érvényben, például Igen. a MASZ használat is, nem csupán a tömegközlekedésen nem csomó más helyet. Ennek ellenére, volt ugyanolyan a görbe, mint most, amikor az első korlátozó intézkedést november elején vezették be. Így van. Ilyenkor azért felmerül a kérdés, hogy ha így is úgy is úgy alakul a görbe, akkor mi értelme van a korlátozó intézkedéseknek?
2: Egyrészt akkor tegyük hozzá, hogy ez, hogy ennyire el lehetett tolni a maszk használat bevezetését, ez megint csak a vakcina, és az, hogy ennek ellenére nem rosszabbak a statisztikák, mint tavaly ilyenkor, ez megint csak a vakcinázás javára írható, hiszen azért nem rosszabb a görbe az elmaradt intézkedések dacára, mert az emberek jelentős része, oltatta magát egyszer, kétszer, háromszor. Ö, azt, hogy ö, a, az intézkedések ö, miért most kerültek bevezetésre, ez megint csak nem tudom, hogy mennyire tudatos, de végül is ö, tulajdonképpen a járványtani adatok most váltak olyan rosszá, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy ezeket az hogy. További korlátozások, vagy korlátozások szükségesek egyáltalán bár vakcina alapú védekezés a hivatalos stratégia, de ennek ellenére mostanra bedurult már annyira a járvány, hogy a döntéshozók számára is nyilvánvalóvá vált, hogyha csak enyhe intézkedéseket is, korlátozó intézkedéseket is, de meg kell hozni bizonyos intézkedéseket, éppen azért, hogy az egészségügy terhelése ne váljon elviselhetetlenné.
1: Vagy a pánik növekszik annyira, hogy valamit tenni kell, hogy ne lehessen azt mondani, hogy nem teszünk semmit, ez nincsen, nem lehetem mögött? Mert hogy azt kimondani, hogy emberek el fogjuk kapni, próbáljuk védeni azokat, akik tényleg veszélyeztetettek, idősek, betegek, kórházban lévők, túlsúlyosak, de egyébként a társadalom többi részének alapvetően nincsen ezzel, baj, a korona, nincsen ezzel dolga, mert a koronavírus át fog rajta menni. Ezt így kimondani nem arról van szó, nem lehet?
2: Hát én kimondom mindig, tehát én sajnos ö, szerencsére, én nem vagyok ö, 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 se döntéshozó szernek tagja, se kormányzati ö, tisztséget nem viselek, Tehát én ezt az álláspontot képviselem, hogy óvatosan, és ez volt a másik, attól tartottam, vagy nem is attól tartottam, azt hittem, hogy ezt a megjegyzésemet apostofálja majd kockázatosnak, hogy ugye én azt mondtam, hogy szépen óvatosan rá kell engedni a járványt a lakosságra. Most ennek az óvatosságnak egy kicsit a... A növekedését látjuk, tehát mondjuk úgy, hogy mintha egy, egy keszomban dolgozó, túlnyomás alatt dolgozó ember letelt a munkaideje, ki kell jönnie, szépen lassan a külső atmoszférikus nyomással ezt hangba kell hozni a túlnyomásos kamrának a légkörét. Ha ezt hirtelen csinálják, akkor ugye az illető meghal, mert betegséget kap. Ha túl lassan csinálják, akkor meg éhehal, vagy bepisél. Tehát következésképpen óvatosan a szerepet úgy kell szabályozni, hogy belátható időn belül, de ő előjöhessen a kamerából. Ez történik most társadalmi szinten. Szépen lassan szabályozva rá kell engedni a járványt a lakosságra, a vírust hogy előbb-utóbb mindenki átfertőződhessen, de közben az egészségügy ne váljon működésképtelen, Az, hogy előbb-utóbb mindenki átfertőződjön, az elkerülhetetlen. Az a lényeg, hogy ez szabályozottan történjen, és minél kevesebb áldozattal járjon.
1: Pár percünk maradt csak kettő kérdés. Amit ön most mond, azt csinálták nagyjából a svédek, csak nem is olyan óvatosan engedték rá.
2: És vakcina nélkül, tehát ez a svéd modell 20 ás változata, amit mi most csinálunk, mert azóta már van vakcina, Tehát reméljük, hogy nem jár majd olyan katasztrofális körülményekkel, mint tavaly tavasszal a svéd modell.
1: De annyiban azért nem volt katasztrofális, még akkor is, ha pillanatnyilag megnőtt a halottak számítól. Akkor nyolcadik helyen állt Svédország, most már nincsen az első ötvenben a halálozást tekintve. Hogy az Európai Betegség Megelőzés Járványvédelmi Központ legutóbbi riportjában azt állapította meg, hogy azokon a helyeken legjobb ma a járványhelyzet Franciaországban és Svédországban, ahol egyébként a legelső hullám, a 2020 tavaszi okozott nagyobb halálozást, nagyobb fertőzés számot.
2: Ebből is látszik, hogy ez hosszú távfutás, és nem rövidtávú verseny.
1: Akkor kimondható az, hogy ez alapvetően a természetes immunitáson fog eldőlni?
2: abszolút Természetesen a természetes immunitáson fog múlni, ez egyértelműen. Tehát mindenkinek át kell fertőződnie, és attól kezdve a rendszeres újrafertőzésünk biztosítja majd a folyamatos immunitá- immunitásunkat. Erre csak rásegítünk a vakcinával, növeljük az esélyeit az ortottaknak. De el nem kerülhető, hogy előbb-utóbb természetes immunitásra tegyenek szert.
1: Na akkor most már csak egyetlen egy kérdés. Visszatérve a műsor és az eredeti szakmájára, hogy foglalkozik állatorvosi járványtannal, hogy az európai védekezésnek az egyik zászlóvivője volt a brit járványkezelésnek az ACS Gébere, neve Ferguson, uh-huh. és ő, ő jósolt hihetetlen nagy halálozási számokat. Ő nem fogta a fejét például, amikor ez az illető úr azt állította, 2009-ben, hogy a sertéspestis pestis uh, ha, halottainak száma 650 ezer lett, és végül 457 uh, áldozat volt, hogy, uh, hogy önnél nem lépett fel valamiféle ilyen vészcsengő, vagy nem szólalt meg valamiféle vészcsengő, hogy bemondott korábban egy ilyen számot, most 2020-ban ráhallgatott mindenki és már hosszú évekkel közül az, az ön területén jósolt olyanokat, amelyek nem jöttek be?
2: E-e-e- nem. Mindenki azt mond, amit akar, és azután az illető számon lehet, és adott esetben számon kell kérni, hogy mit mondott. Tehát ő így gondolta, én nem így gondolom, és hát a vélemények ütközésétől szép a világ, meg attól, hogy meghallgatjuk egymást, és adott esetben hűmögünk vagy csóváljuk a fejünket, más esetben megbólogatunk, én ebben az esetben hűmögtem és csóváltam a fejem, de attól ő még a véleményét ugyanúgy elmondhatta.
1: De azért ezek szerint nagyon fontos lenne az, hogy nem ilyen morális felhangú véleménylefolytás legyen a tudományban sem. Tehát, és
2: ne, és ne legyen politikai felhangú sem, mert ugye nagyon sokszor pedig a különböző kérdések annyira átpolitizálódnak, főleg itt Kelet-Európában, Kelet-Közép-Európában, ami a, az észszerű tudományos vitákat szinte lehetetlenné teszi, mert én rendkívül jó beszélgetéseket tudok folytatni víruszkeptikusokkal is, és ennek ellenére, én ö, úgy látom, hogy ettől még kerek marad a dolog.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Ennek a átpolitizáltságról pedig a műsornak a második részében, tehát a következő órában fogunk majd beszélni újságírókkal, illetve influencerekkel. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. Most elmegyünk egy rövid szünetre, viszont hallásra. Köszönöm
2: az,
3: érdeklődés is az hallásra. I am one of those Melodramatic fools, neurotic to the bone No
0: doubt about it Misor ajánló Corporation Z Az új generáció misora a Spinit FM Corporation Z Egy óra trú tomival Fiatalokról nem csak fiataloknak Stylus, sport, zene Tanulás és minden más, ami az égenerációt érinti. Corporation Z Trunktomival Hashtag nőfilter Nők, filter nélkül. Az inspiráló, erős nők magazinja. Bátrak, újítók, merészek, akik lebontják a falakat. Interjúk, beszélgetések és vélemények Köböl Anitával A Spirit fm Bistro a Spirit FM-en. Aktuális, kulturális és zseniális két óra stúdió vendégekkel Film, színház zene és minden, ami kultúra és közélet Hétköznaponként reggel kilenckor Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a könyvmustát! Józsér Róbert visszatért az éterbe Hallgassa az önkényes mérvadót Minden hétköznap 17 órától a Spirit FM-en hallottak Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja A most következő műsorszám 12 éven aluljak számára nem ajánlott Reklám 5 másodperc Mindössze ennyi
1: idő van egy kérdés megválaszolására
0: Se közönség, se telefon, se felezés. Nincs segítség, tudni kell a választ. Október 19-én elindult a Géniusz az ATV legújabb kvízműsora Gundeltakács Gábor vezetésével. Egy párbaj, három játsz ma. Aki megnyeri, tovább jut, aki elveszti, kiese. Tíz párbaj megnyerése kell a végső győzelemhez. Nézze ön is a vetélkedőt minden kedden, szerdán és csütörtökön, 20 óra 30 perctől az ATV csatornáján. Vajon lesz, aki mindent visz? Ki lesz a géniusz? A műsor támogatója az Ormos intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. A műsor támogatója a Samsung Galaxy Z Fold 3 és Z Flip 3 5G. Reklámot hallottak. Beszóló. Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap, délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál, Hont András.
1: Továbbra is szép kívánok mindenkinek, itt van velünk Csilek András infektológus, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a
4: hallgatókat!
1: Eddig is a járványról beszélgettünk vírusról, egészségügyről, a műsor első részében Rusvai Miklóssal, állatorvossal, virológussal, és felmerült egy kérdés, amit rögtön itt az elején akkor meg is kérdezek. Tavaly, és, és azért is öntől, mert ön az egyik kollégámnak adott tavaly év már mármint volt akkori kollégámnak, Serdült Viktóriának, a HVG újságírójának egy hosszú interjút, amelyben beszélt arról, hogy 2020 tavaszán önöknél vidéki kórházban havai állapotok uralkodtak, és hogy főleg az első hullám után volt három olyan hónap, ahol nem is, e, e, ilyen keveset még nem is dolgozott praxis alatt. Ehhez képest 2020 őszén, amikor a második hullám beköszöntött, akkor e, hirtelenjében rengeteg dolguk lett, ráadásul rengeteg kollégája, ki is esett a munkából, és hogy a túlterhelés többek közt az is okozta, hogy rengeteg elhalasztott ellátás műtét volt még tavaszról. És az volt mind a kettőnknek a kérés, kérdés, Kérdés vagy Miklósnak is, meg nekem is, hiszen ő nem dolgozik e, e, humán egészségügyi ellátásban, hogy most mi a helyzet a kórházakon kell-e küzdeni 2021 tavaszi elhalasztott kezelésekkel?
4: Uh... Na most én, ugye a Covid-osztályon dolgozom döntően, erre nem fog tudni válaszolni, hogy mennyire küzdenek az elhalasztott kezelésekkel. Tehát uh, nyilván van egy várólista, aminek a ledolgozása az folyamatos. Erre azt fog mondani, hogy információim szerint minden kórházban plusz energiát fektetnek be, hogy a várólistákat csökkentség. Tehát én erre ennyit tudok mondani, mert ugye én nem olyan helyen dolgozom, ahol várólista csökkentés ről lenne szó. Na most a másik az, hogy mekkora ugye, amikor nálunk, amikor ugye így ezt a, ugye amikor ezt beszéltük, ugye kevés dolgunk volt ugye az, az első és a második hullám között volt. Ha belegondol, a második és a harmadik hullám számaihoz, és azt hozzánézi az elsőhöz, hát az első akkor gyakorlatilag nem is, tört, nem is volt hullám. Hát a legjobb esett szám az az első hullámban, azt, azt kivételesen tudom fejbe, az a 211 volt, amikor ugye Budapesten abban az idősek otthonában ö, járvány tört ki, és akkor ugye akkor volt egy amikor egyszerűen sok de derült fény, de gyakorlatilag az első hullám Magyarországon ugyan nagyon-nagyon hatásos lezárásoknak követően az gyakorlatilag egy pillanat alatt, hogy így fogom, elfolytással kerül. És ugye minden statisztikailag terjedő fertőzésnek, és statisztikailag ezt lehet számolni, nyilván, vankor elfolytjuk a lángot, és utána nagyon lassan élesszük újra, akkor gyakorlatilag ezt láttuk az első két hullám között, hogy alig, alig volt beteg, mármint Covid-beteg.
1: Nagyon Csak jó, jól, ezt már Rusvai Miklósnak is mondtam, tényleg ez olyan, mint hogyha hájjal kenegetnének, amikor én ezt mondtam az úgynevezett első hullám végén, akkor olyan ösztüzet kaptam, hogy elmondani nem lehet. Viszont az a, amiről most beszélünk, tehát hogy az elhalasztott, mint mi mi nem ő, azt is mondta, hogy mérhetetlen dühös volt akkor, amikor ment a pánikkelt, és amikor nem is volt nálunk még vírus. Én tudom, hogy ezt visszafogja rám Dobni az én szakmámra, és teljesen joggal teszi, hogy ez így van, mert ez alapvetően kérdés, De hát ön az orvosi kamarának tisztségviselője is, hogy ezt nem lehetett volna valahogy még szakmai körökben is egyértelművé tenni, hogy több józanságot.
4: Nem nem, 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 azért nem lehetett volna egyértelművé tenni, mert ismeretlen dologgal álltunk szemben. Az ismeretlentől való félelem az nagyon erős, az egy humán beállítottságból fakad, nem tudom, nem akarok filozofálni, meg nem is annyira értek hozzá, de ez nem, nem is volt, tehát akkor mi nem tudtunk semmit erről. Tehát annyit tudtunk, hogy van egy koronavírus, amiről tudtunk, hogy létezik van egy koronavírus. Tudtuk azt is, hogy tud tüdőgyürodást csinálni, tudtuk azt is, hogy létezik, csak nem volt ez, hogy mondja, Európában belül, ez nem volt probléma. Annyit tudtunk, hogy van egy, volt egy, tehát amiről, amiről volt információunk, tökéletes információunk, ugye volt a, a volt a MERS, ugye a, köz- között, a távol-keleten ugye volt egy koronavírus járvány, volt a SARS. És a SARS járvány az első, az a nagyon kicsi, járt, még Koreában, még nagyon tizenvalahány évvel ezelőtt, az nagyon-nagyon rossz számokat produkált. Nagyon kisi esett szám volt, de nem akarok, mert már azért nem akarok kérséget mondani, de mitől 20 vagy 40 os halálozása volt, így nagyon magas, vagy 15, nem akarok kérséget mondani, még egyszer mondom, de volt egy, már volt egy sars járvány a világon, ami magas halálozási számokat produkált. És ugye akkor mindenki a szakma sem tudta, hogy mire számítson egy influenza-szerű, mondjuk 1 százalék alatti halálozással bíró járványjal, vagy egy sas, mondjuk 20 százalékos halálozási járványjal, vagy mondjuk egy ebolától 40 os halálozási járványjal. Gondoljon bele, hogyha csak a 20 százalékkal számoluk, az itt egy 8-szor annyi, mint a most a valós adatok, vagy a iszonyat számok, tehát azért, hogyha egy olyan járvány szabadult volna be, akkor az, 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 az a mostaninál is sokkal rosszabb lenne. Tehát az elején a Igazából a szakma igazából csöndben volt. Azért volt csöndben, mert a az orvosok az bizonyítékokon alapul orvoslásban hisznek, és ugye nem volt semmiféle bizonyíték a kezünkben. Ugye arról, és arról nem tudunk beszélni, amiről nincs bizonyíték, vagy nincs valamiféle tapasztalatunk, úgyhogy igazából a szakma sok minek nem tudott mondani, a többi elintézte, hogy így fogalmazzam a, a társadalom, az újságírás, a média, úgy mondjam, a Facebook, a közösségi téren termelő, ter- terjedő hírek, és arra igazából a szakmának semmiféle befolyásani. Nincsen. Hát most nem akarok hosszan beszélni, de gondoljon bele, csak jóval egyszerű dolgokban sem tudunk uh, uh, hatást gyakorolni az emberekre. Nem akarok bele, elhízás, vagy a kemtrél, vagy a nem tudom milyen konteók. Hát értél, ha így működnénk, hogy mindig a társadalom hallgatna a szakmára, akkor nem tudom, hogy nem lépezne a órafotózás.
1: Jó, de hát magán a szakmán belül sem volt, azt mondja, hogy hallgatott a szakma, ezért hát nem volt, tudom, nem volt
4: információm, csak olvastuk a híreket, amik jönnek Kínáról. Arról nem tudunk vitatkozni, amiről nincsen tapasztalatunk.
1: Egy, némileg azért vitatkoznom kell önnel, de aztán nem szeretném a vita irányába mondani, amikor bergámúi adatok megjöttek, én ezt ezek szerkesztőségen belül... De, az
4: már az, de most nem arról beszéltünk, most Wuhanról beszéltünk, mert az már más az akkor már teljesen más helyzet. Tehát ne keverjük össze a kettőt, azért a kettő között eltelt egy fél év. Ugye az egy teljesen más helyzet volt Olaszország. Na most Olaszország nyitotta fel szemét Európának. Ugye ott arról van szó, hogy berobbant a vírus, egyébként ugye érdekes, hogy a vírus Olaszországban nem hajóval jött, Északról, ugye Ausztria meg Németország felől jött, csak úgyhogy ott még nem okozott olyan problémát, és ugye ott volt a Belencei karnevál, meg a nagy tömegrendezények, amik gyakorlatilag iszínatosan megkavarták, és meg a járványt. Az volt a, hogy mondjam, tehát az volt, Olaszországban sütötték el a pisztolyt, hogy így fogalmazzak, ott robbant a járvá, és akkor láttuk meg azt, hogy mit csinál egy új típusú koronavírus, egy társadalmilag fejlett, ott egyébként nagyon jó karban lévő társadalomban. Ugye azért mindannyian tudjuk... Olaszország olasz az, az egyik legnagyobb medián
1: átlagul életkorú ország, csak ezt most Így jó van, hallgatóknak. Így van,
4: idősebbek mondom. laknak, jó, ugye nagyon fejlett egészségügygel bírnak, nagyon jó állapotok, szedik a jó sok gyógyszerüket, 80 évesen ugye az olasz nyugdíjas még lemegy a e, térre, megissza a káviáfegget, és sok ugye idős otthonban nagyon év nagyon a sokan élnek, nagy a mozgás, így az olaszok azért mozognak, tehát utaznak jobbra-balra, és ugye ebbe a helyzetbe berobbant a vírus, na és így jött, hogy így fogalmaznak a feketeleves, amikor azt láttuk, hogy hirtelen kétölvő, tüvőgyulladásos idős betegekkel megtelik a kórház. Pillanatokra alatt a kórházak, és ugye Olaszországban tényleg mindenki megy a tehát modern egészségügy bőven ellátva infrastruktúrával, és azt láttuk, hogy az az olasz egészségügy meg going Na de mindenközben
1: nem rogyott, nem rogyott, nem voltak hajlandók átvéni a betegeket másik tartományban. Volt egy olyan hát logisztikai baklővés, hogy... na jó, hát most tehát bok, hogy... ez,
4: ez most már az ő dolguk, de attól még azt láttuk, hogy egy megingást mindenképpen lehetett látni. Meg ugye mi akkor már a szakmában, akkor ugye már ak- nálunk indultak a lezárások, és azért mi webináriumokban egyéken, tehát mi a olasz kollégáktól hallgattuk, hogy mi, hogy mi a helyzet, hogy akkor még ott jártunk, hogy még szinte semmi gyógyszer, nem tudtunk, alig tudtunk a vírusról olyan sokat, Csak azt láttuk, hogy ami Kínában nagyon fegyelmezett magatartással. Egy nagyon, ott is volt egy komoly járvány, de hát hol volt ez az olaszhoz képest? Ugye ott azt láttuk, hogy nagyon fegyelmezett magatartással, ugye az ázsiai nétekre jellemző fegyelmezettséggel letörték a járvány, döntően, ugye, elzárással. Mit láttunk Olaszországba? Egy mediterrán, nem annyira fegyelmezett utazó társadalomban, ahol, ahol idős, egyébként jó állapotú betegekből, vagy emberekből nagyon sokan krónikus betegekből megnék, hirtelen elkezd egy iszonyatos halálozással, ahhoz képest iszonyatos halálozással, mint amire mondjuk az elején gondoltunk, de hát ugye ez már a múlt, és akkor ugye ez volt az a belga, mert akkor fel, felnyitotta a szemünket, hogy hoppá, itt azért másról van szó, mint amit esetleg korábban gondoltunk, és ez volt a valóság, ez volt az európai. valóság.
1: Mihez képest? Másról, mert itt azért ugye az egymás vélemény buborékai azok nagyon nehézé teszik a kommunikációt. A,
4: arról, ami a, a másról azt úgy értem, igazából úgy kell a mást érteni, hogy más olvasni valamiről, ami ezer vagy nem tudom hány ezer kilométerre van tőlünk, egy városban, Kínában, ahol azért teljesen más minden viszony, mint Európában, és más az tőlünk, nem tudom, 800 kilométerre. Nem,
1: nem, nem, nem erre erre utaltam, hanem arra utaltam, hogy ön elsősorban a szakmabeliekkel beszél, én meg, ugyebár foglalkozásomból adódóan azért nézem igen. erőteljesen a, a közösségi médiát. Egész, tehát ön számára ön beszél idősekről, az egészségügy szempontjából, célközönségről, ellátottakról, de mindeközben a közösségi médiában, a hírfogyasztók között nem ez volt az észlelés, hogy ez az idősekre veszélyes valami, hanem úristen, ezt mindenki elkaphatja, bele fogunk halni. Jó, de Lesz nézze, ez oké, de ez most persze
4: nyilván, de én ezzel nem szeretek foglalkozni, mert gyakorlatilag a az elején az gyakorlatilag úgy nézett ki, mint a zombi apokalipszis filmek. Persze, tarts. nyilván az emberek ezt szeretik hallani, hogy máshol milyen dráma van, addig jó, amíg nem nálunk van, és akkor erről lehet jókat beszélni, meg lehet posztolni. Nézze, én ezzel nem, nem tudok mit kezdeni. Ez, én azt gondolom, hogy sajnos a modern kor természetes velejáró, ez biztonságban is így volt, nem tudom, csak hogy, hogy milyen a tragédiák, a, a, a vér, a sírás, a verejték, a sokkal könnyebben eljut a fülekhez, meg nagyobb hírértékkel bír. Ez valóban így van. Én azt mondani, hogy magát a betegséget illetően, tehát az, hogy van egy vírus, ami légúti megbetegedést okoz két oldal, típusos pneumóniával vagy tüdőgyulladása, azzal nekem, olyan, vagy nekünk, infektorúsoknak nem volt szakmai nagy meglepetés. Hát tudtuk, hogy ilyen van. Persze. Tudtuk, hogy ilyen létezik. Azt nem tudtuk, hogy ez most milyen szinten lesz járványos, milyen szinten fog szépen, milyen lesz a sebessége, hogy fog haladni, és hogy milyen terhez róla az egészségügy.
1: Azt is nyilatkoztam, ha már járványnál tartunk meg különböző korosztályoknál, hogy a kontaktkutatás a gyerekek esetében az egy értelmetlen dolog, és hogy előbb-utóbb ezt el is fogjuk engedni. Ehhez képest most vannak megint olyan hangok, amelyek ezt forszírozzák.
4: Nézze, nagyon nehéz ez. Nézze, ez humán erőforrás, fegyver. Most gondoljon bele, Szeptember, nekem két gyermekem van, az egyik 13, másik 12 gyakorlatilag, de akik, akiknek ilyen, hogy mondjam, 6 és 15 közötti gyerekei vannak, az mindenki tudja, hogy szeptemberben mindenki láthás. De én úgy is megfoglalni, amit szoktam megfoglani, hogy az a gyerek, szeptembertől márciusig nem beteg, vagy 5 6-szor, ez valami, hogy nem, nem is az nem is beteg. Tehát ez valami nem stimmel. Hát minden gyereknek, ugye ilyenkor, amikor a, a gyerekek összegyűlnek az iskolába, a, egymással, akkor mindenki a víru, beindítja a vírus cirkulációt, plusz még jön a hűvös idő. Az még ugye átesz egy lapáttal, Na most összességében azt mondani, hogy ez a, főleg a gyerekkorban ez a vírus mégiscsak egy vírus annak minden sajátosságával. ugye, Nátha, hurút, köhögés, ugye gyerekeknél viszonylag ez a történet. Szóval azt várni hogy, hogy mondjam, Magyarország összes náthás gyer, kisgyermekét mind tesztelni koronavírusra, hát azért az egy elég elég nettes történet. Csak gondoljon bele abba, biztos öntől is vettek már ilyen mintát, én tőlem is vettek már mintát, hát az nem egy kellemes történet. És ugye a gyors teszt azért, hogy csak akkor működik, hogyha azért az csak bizonyos szituációban működik, viszonylag megbízhatóan. Tehát azt, hogy mondjam, minden gyereket, minden egyes nátak. Leszűrjünk, én azt gondolom, hogy az, én azt gondolom, hogy az életszerű len. Tehát egyszerűen nem fog működni, és utána a kontakt kutatás, hát az meg még nehezebb. Tehát egy rohangáló gyereknek megmondani, hogy kivel töltött 15 percet másfél méternél közelebb az elmúlt, nem tudom, én hány napban, az teljesen esélytelen.
1: Na, akkor a mi a termi, Mi az életszerű? Arról is mondjunk, beszélünk még két Az szót.
4: életszerűre azt tudom mondani, hogy ha valakiről kiderül, hogy olyan beteg, tehát amit tényleg, ténylegesen felveti a koronavírus fertőzés gyanúját, tehát lázas, köhög, nagyisten, tüdőgyulladása van. Nagyisten elveszi a szaglását, ami tényleg elég tipikus, és leszűrik. És pozitív, akkor azt gondolom, hogy a szabályok szerint azt az osztályt például ki kell 10 napra karanténra kell helyezni, kivéve azokat, akik be vannak oltva, mert a jelen szabályok szerint az oltott, az nem lesz kontakt, ugye? megbetegedhet, de az egy más kérdés, de az oltott, az nem lesz kontakt, úgyhogy ha le lenne oltva a 12 évnél idősebb populáció oltással, a jelenlegi elérhető oltásokkal, akkor gyakorlatilag meg lehetne állítani, a gyerekek körében a koronavírusnak a cirkulációját, mert ugye a gyerekek körében cirkuláló koronavírus megy át később a felnőttekre, és ugye persze ilyen cirkulációs körött mindenhol kialakulnak, ugye oda-vissza az embereknek. A Kérdés mert az, hogy
1: le kell az, el, az, ennek az első felében a műsorban a, a, pont arról beszéltünk. Rusvai Miklós, hogy szerintem nem kell, át kell, hogy fertőződjön a társadalom, mert a természetes immunitás fogja megadni végül is a védelmet. Négy koronavírust eddig koron Hol tartottak, ez az ötödik, előbb-utóbb ez is be fog épülni? A... Oké, okay,
4: rendben, én támogatom, csak, oké, okay, tehát ez ilyen jó hangzik, csak hogy ezt most hogyan képzeljük el a valóságban. Persze, tehát előbb-utóbb majd át fog fertőződni, tehát me- csak ugye addig nagyon sokan meg fognak halni. Tehát, oké, okay, tehát én értem, ez egy jó hangzó dolog, tehát persze, én nem, semmi vitám nincs ebben a kollégával, tehát nyilván át kell fertőződni, csak hát ugye ez, a gyakorlatban ez nem, nem működik. Már olyan értem, nem működik, hogy most hogy képzeljük el az és hogy felviszem a fogékony gyerekemet a buszra, hogy azt nélkül, hogy hátam, hogy mi hamarabb elkapja. Tehát ugye nyilván ez a valóságban nem nagyon működik. Tehát addig, amíg, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy akinek van rá lehetősége, és már Magyarországon mindenkinek van lehetősége, az érdemes 12 éves kor fölött felvenni a koronavírus védőoltást, mert a gyerekek körében ugye, Kicsi az esélye a súlyos betegség kialakulásának. De én azt szoktam mondani, hogyha négy esik ki az iskolából a gyerek, vagy hármat, az is rossz, mert pont annyit kell bepótolnia. Tehát, hogyha ki szeret beteg lenni, ki szeret, hogyha beteg a gyereke, érdemes beoltatni, mert sokkal kisebb az esélye a magának a betegség kialakulásának, plusz az oltott kevésbé fertőz, sőt alig. Tehát igazából ezzel csak mindenkinek csak jót tudunk tenni.
1: Azt nem tudjuk itt most már, az, hogy mennyire fertőz az oltott az elmúlt egy hétben elhangzott minden, de hat kérdezek valamit az infektológustól, mert, és a mat- Használatról, hogy azért nem csak koronavírus van körülöttünk, hanem csomó minden más. Mennyiben tesz jót az összes többi, tudom, hogy nem immunológus, hanem infektológus, de mégis a gyerekek immunrendszerének az izoláció, hogy a többi fertőzéssel, a baktériumokkal, vírusokkal való együttélés szempontjából, mennyire, mennyire jó, ha megpróbáljuk, a, értem, amit őket.
4: kérdez, ez a klasszikus, mennyire mossunk kezet, mert ugye A ez Kérdés a, volt ez. mindenkinek szüksége van, igen, ez a... nézze, azt mondani, hogy a maszk olyan szintű izolációt nem eredményez, ami, hogy mondjam, a vírusokkal való természetes ismerkedést meggátolná. Tehát azért háztárak a gyerekek nem FFP maszkban járnak, ugye nem is tartjuk szükségesnek az ilyen maszkoknak a hordását. A sebészi maszkok arra szolgálnak, hogy a tesztilmaszkok, hogyha én fertőzött vagyok, akkor beleköhögve minél kevesebb embernek adja át. Nyilván főleg kisebb gyerekeknél a maszkhasználat meginéletszerűtlen, mert nem fogja hordani egy kisgyermek. Én azt mondom, hogy amit közösségben járnak, a, ami közösségben járnak, addig cirkulálni fognak körötte a vírusok egy kisgyereknél, akár van maszk használt, akár nem csak gondoljon bele egy óvodába, hogy gyerekek, amikor összefogdossák ott egymás játékait, meg mitől egymással játszanak. Tehát ott nyilván nincsen maszkhasználat, tehát ilyen értem ettől nem kell félni, hogy annyira elizolálja az immunrendszerüket a, a vírusoktól, baktériumtól hogy nem alakulnak ki a természetes immunrendszer, fejlődéséhez szükséges ingerek, azok el fogják őket érni. Az viszont tény. Hogy, hogy a gyerekosok is beszámoltak arról, hogy az lezárások idején, hogy a gyermekek nem jártak közösségbe, akkor igen, akkor nagyon komolyan visszaesett a ö, felső léguti fertőzéseknek a, a száma. Az más kérdés, hogy nyilván ezek utána, hogy így ez a beleszlek hozva, tehát annyira igaz, és senki nincsen, hogy úgy mondjam, elzárva a külvilágtól, hogy hosszú évekig, hogy ez valamiféle immunológiai hátrányt okozzon neki.
1: Hát a gyerekorvosok Új-Zélandtól Németországig ezt beszámoltak arról is, hogy rengeteg esettel találkoztak, amelyik más fertőzések jelentek meg pont azért, pont a lezárások után, vagy azt követően is más elszigeteltség miatt. Ezzel ön egyébként, jó tudom, Covid-osztán kollégái nem találkoztak? Égye,
4: nem igazából, tehát én nem gondolnám, hogy ennek olyan nagy jelentősége lenne. Nem, tehát biztos lehet mindenféle, tehát nézze, én nem azt mondom, hogy nincs igazuk, de nem gondolnám, hogy ennek Körösszársadalmi szempontból nagy jelentősége lenne. Tehát az orvosi szempontból nem olyan nagy számú esetek szerintem, ami most annyira érdekessé. Tehát, hogy mondjam, tehát ami olyan nagyon nagy jelentőségi tulajdonítanék ennek a dolognak. Tehát ez nem, nem hiszem, hogy olyan nagyon fontos lenne.
1: Azt is mondta, hogy a második hullám vége az azért jobb volt, mint az első, azért volt könnyebb, mert például visszatértek azok a kollégák az egészségügybe, akik korábban megbetegedtek, és hogy tévedés volt az, a, az elképzelés, amit hangoztattak, hogy az orvosok a betegektől kapják el a vírust. Hogy nem a szociális érintkező...
4: Inkább úgy fogalmaznék, hogy nyilván mindenki elkaphat mindenkitől, tehát el, víru, a léguti vírusoknál az előnyek, hogy bármikor, bárki, bárhol, de a kollégák nagy része, ugye az ember, a kollégák nagy része, e, tehát a, amikor beöltözve teljes menetfelszerelésbe megy be egy COVID-beteghez, akkor nyilván sokkal kisebb az esély, hogy elkapja a vírust, mint akkor, amikor kiöltözve, e, ha délután leteszi a lantot fél négykor, majd hazamegy a családjától, akivel nyilván otthon nem menetfelszerelésben vagyunk, és akkor otthon elkapja a a családjától a vírust, vagy pedig a nem tudom én szüleitől, vagy ellátogat a barátaihoz, ahol nyilván, amikor leülnek a kávézni az asztal köré, akkor nem fft azba fogják ezt megtenni. Tehát a orvos kollégák egy nagy része az úgy tehát hogy a többi emberek a valóságban, hogy hát a társas kapcsolatokon keresztül, amikor nem viseltek maszkot menetfelszerelésten is fogalmazva. Nem viseltek teljes védelmi ruházatot. Hát hiszen mi is emberek vagyunk, mi is elmegyünk olyan helyekre, ahol nem kell maszkot viselni, de amikor a Covid beteghez megyünk be, akkor nyilván, hiszen tudjuk, hogy ő fertőz, akkor nagyon komolyan véve ezt beöltözünk.
1: Mennyire lehet átfertőzve ezek alapján, amit most elmondott a Magyar Orvostársadalom?
4: (tosz) A Magyar Oztársadalom átfertőzve, hát nem tudok rá számot mondani. De mint uh, említette nem...
1: az, hogy volt olyan, hogy amikor 20 kellett volna benne ők voltak ketten, bo- most volt, van-e volt, ilyen? Volt, van-e?
4: Igen, de azért ami nagyon sok, nagyon sok orvos van, akinek nem fertőződött el, nincs egyébként, és nincs is erre igazából szerintem, nem, nincsen senki, aki megmondta, még az elleni színnek a tározásból se lehetne ezt megmondani, nem tudom. Tehát azt gondolom, hogy vannak, inkább úgy fogalmaznék, hogy komplett munkacsoportok voltak, a munkacsoport az, akik egy. egy egy helyen dolgoztak, akik valóban átfertőződtek, de hogy ez az orvos a hány százalékát érintette, arról nyilván nincs az de én nem is gondolnám, hogy nagyon fontos lenne, hiszen ez már azért sem érdekes, mert egyrészt azok, akik jelenleg az álmegészségbe dolgoznak, azok, de szerintem az orvosok amúgy is nagy része oltott. Tehát vagy átesett a fertőzésen, és oltott, vagy simán oltott. Úgyhogy ennek a kérdésnek már szerintem nincsen relevanciája.
1: Jó, teljesen más téma itt a végére, rövid ö, időnk maradt már csak hátra. Igen. Ön a kamarai munkásságát azt azzal indult, hogy azért vállalja, mert a hála szembeni küzdelemben szeretne részt vállalni. Ön hogy, hogy látja, ebből a Covid járványnak kevés pozitív következménye volt, ö, egyik kevés pozitív következmények közül volt az egyik az, hogy minthogyha az orvosok és a szakápolók helyzetéről elkezdődött volna egy gondolkodás, intézkedések is történtek, és az ennek a nagyon határ, kvázi a betiltása a hálapénznek, hogy állunk így egy év elteltével?
4: Tehát, hogy a, ha jól értem, akkor arra vonatkozik a kérdés, hogy elfogadják el a kollégák a hálapénzt azután, de van egy Igen, ilyen. vagy
1: visszaszorult-e? Mikor, mikor igen, én azt látom, hogy
4: vannak, ez, na most ez is egy munkacsoport kérdése. Én azt látom, hogy egy csomó területen visszaszorult, sőt, egy csomó területen eltűnt, és valahol... Nézze, rálátásom csak plecska szinten van, de tudok, olyanról, tudok olyan kollégákról, akik nyilván, akik elfogadják, tehát ilyen is van, én azt gondolom, hogy ezt, uh, illúzió volt azt várni, hogy ez egy nap alatt, január 1-én be, vagy január 1-től ugye él a törvény, már másodikán nem lesz, tehát nyilván ez, ez, ez nem így működik, emberek vagyunk, mindenféle gyarlósággal együtt. Tehát ez nyilván nem működik egyik napról a másikra. Én azt gondolom, hogy, hogy az új intézkedések bevezetésével és egy hatékony ellenőrzéssel ellenőrzéssel is évek kellenek ahhoz, amíg nem csak az orvosok részéről, hanem a társadalom részéről is megszűnik. Ugye, az, hogy mondjam, mert ugye ezzel szokták mondani, hogy igény az van rá. tehát A beteg részéről is van igény arra, mert, mert annyira megszokta, hogy úgy érződ, hogy csak akkor de, hogy mondjam, akkor foglalkoznak vele, hogyha ő ezt anyagilag honorálja, és ez nagyon nehéz ezt a gondolkodást kiirtani a fejekből. Nem megy egyik napról a másikra.
1: Hát akkor ezzel a végszóval búcsúzzunk el ettől az órától. Nagyon szépen köszönöm Csilek András infektológusnak, hogy rendelkezésünkre állt. Ha még az elkövetkezendő hónapokban lesz rá szükség, akkor keresni is fogjuk. Mi pedig jövünk vissza a következő órában. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt visszathallásra.
5: Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. Mercedes-Benz
0: Spirit 92.9 A Nagy Város hangja
3: A fénytől Ennyit súg neked, te lekapcsolsz mindent, így öltözteted Másnap éjszaka egy buszból integet, te visszainteget, te nem veszel jegyet, nem látja senki más a könnyörögetőt. Már elment még, te még látod őt, itt maradtál, gyedül, merre tovább kiderül. És persze,
0: de igaz, hogy nincsen semmi baj, mi is a Nők, nélkül az inspiráló, erős nők magazinja. Bátrak, újítók, merészek, akik lebontják a falakat. Interjúk, beszélgetések és vélemények köböl a A spirit fején. Önkényes mérvadó a spirit fején. Hallgassa élőben Puzsér Robertet és barátait hétfőtől csütörtökig 17 órától a Spirit FM 92.9-en. Harcosok klubja A szabad gondolatok ütköző zónája Közéleti kérdésekről Tabuk nélkül Az érvek és a vita egy órája A Spirit fm Gáborral Az atv.hu főszerkesztőjével Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen Aktuál Minden reggel héttől a Spirit fm Bistro a Spirit fm Aktuális kulturális és zseniális két óra stúdió vendégekkel. Film, színház, zene és minden, ami kultúra és közélet. Hétköznapomként reggel kilenckor a Spirit fm ajánlót hallottak. Spirit FM 92.9 Beszóló Interaktív kibeszélyi a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép diráltat mindenkinek, már amennyiben lehet a időjárás és a vírus által terhelt uh, október-novemberi délutánunk szép. És folytatjuk is az adást az első órában Usfai Miklós és Csilek Andrással beszéltem egy állatorvos meg egy infektológussal. Ugyanez lesz a téma a második részben is, csak alapvetően ez a sajtó oldaláról, meg a hírek oldaláról Köszönöm, közelítjük meg, itt van már is Weber Balázs a privát bankár munkatársa.
6: Szép üdvözök
1: mindenkit. szervusz. Kezdjük is azzal, amit most elhangzott a hírekben pedig az, hogy az önkormányzatok egy része elkezdett rábúlintani a kötelező oltásra, más része meg nem. A főváros 12. meg 16. kerületében előírták azt, hogy kötelező lesz az önkormányzati dolgozók számára a kötelező oltás, Újpesten pedig már most bejelentették, hogy nem. És ezt így, hogy van egy város, amelyben élünk, és annak bizonyos részeiben elrendelnek kötelező oltást, más részein nem men, akár egy családon belül köztisztviselői család az egyik része, így dolgozik a másik, nem? Te ezt érted?
6: Hát az az igazság, hogy én ezt ezt úgy látom, hogy a közhangulat az így tulódik el, mint hogy tolódik el a a szigorítások irányába, és ebben azért elég nagy szerepe van a médiának, tehát Szerintem ez ilyen domino effektus, hogy egyre több önkormányzat, illetve egyre több hivatalos szerv fogja ezt elrendelni. Arról persze lehet vitatkozni, hogy mennyire jogos, hogy mennyiben nem jogos, de hogy, de hogy ebben egyébként, hogy a felvezetődben is mondta, azért elég nagy szerepe van annak, hogy mi ezt hogyan tálaljuk, illetve, hogy ezt erről hogyan írunk. Persze azért azt se feledjük el, hogy nyilván ez egy járványügyi kérdés is, de azért azáltal, hogy mi ezt hogyan láthatjuk, úgymond a közvélemény előtt, azért tehát nekünk is
1: ebben szerintem elég nagy szerepünk van. Na hát akkor legyenzzük azt, mi hogyan láthatjuk ezt? Mi a benyomásod az elmúlt egy év, nyolc hónapról, húsz hónapról
6: kereken? Uh-huh, hát én igazából 2020 tavaszáig mennék vissza. Nekem az a, a meglátásom, vagy legalábbis az volt a, az volt a benyomásmédia a magyar média szemnéve, és azért hozzáteszem, hogy nem feltétlenül látom az egész médiátát, inkább csak arról beszélek, ami hozzá eljutott. Tehát, hogy ezt, ezt a magyar média eléggé egyoldalúan láttatta, legalábbis egy részét ennek a válságnak, és ugye nekünk nem is az a szerepünk, hogy mi most megmondjuk a tutit, és megmondjuk, hogy mi a jó, meg mi a nem, hanem hogy ütköztessünk egymással a véleményeket, és ezzel. Tisztelet a kivételnek ez azért az eseték jelentős részében nem igazán történt meg. Tehát, hogy úgymond a vírus szkeptikus vélemények, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazok ezt, azok elég...
1: Járványkezelés szkeptikus vélemények. Így
6: van, így van, köszönöm, hogy segítettél, tehát hogy ezek így eléggé hogy mondtam ellengére lettek állítva, vagy meglettek bélyegezve, illetve ami, ami, ami talán még súlyosabb, vagy egybe lettek mosva, tehát a teljesen vállalhatatlan dolgok, azok egybe lettek uh, kicsit mosva.
1: Konkrétan a a mire mondjuk. gondolsz?
6: Hát, hogy nyilván te is tudod, hogy uh, vannak olyan vélemények, mi szerint ugye, hogy ez itt uh, most uh, nem tudom, csipeket ültetnek a vérünkbe, meg se a többi, nyilván ezek totál hülyeségek, de viszont ugye vannak teljesen... Uh, teljesen, úgymond, adekvát uh, kritikák a jelenlegi, vagy úgymond, a mainstream válságkezeléssel kapcsolatban. Itt most uh, lehetne sorolni, hogy a, a John Johanny kezdve egészen a nem tudom, Stanford Egyetem, Harvard Egyetem stb. a többi tehát, hogy ezek a vélemények a magyar médiában
1: kevésbé kaptak helyet, én legalábbis ezt úgy, úgy éreztem. Te éreztél egyébként nyomást magad körül, hogy hogy be kéne állni abba a fősodorba, amely arról szól, hogy a lakosságot minél nagyobb felelősségre kell inteni, és a járvány komolyságát még inkább tupírozni kell?
6: Hát, hát, hát olyan értelemben nem volt nyomás, hogy cenzúra nálunk nincsen, tehát nekem soha nem mondta senki azt, hogy ezt nem írhatom le, azt nem írhatom le, tehát nagyjából hogy abszolút azt írhatom, amit akart. Tehát igazából nyilván el, utána megbeszéltük, hogy mi az, amit uh, esetleg mi az, amivel ki lehet uh, egészíteni, vagy mi az, amivel átnyalni lehet, de ez teljesen normális, hiszen, hiszen ez, ez, ez az én érdekem is. Uh, hát ami nyomást éreztem, az inkább ilyen pszichológiai nyomás, tehát hogyha mondjuk rámész tíz oldalra, és abból uh, kilenc ugyanaz, ugyanazt a lózungot, most nem akarok senkit megsérteni, de nyomja, akkor akkor ugye elég nehezen foglalsz el egy olyan álláspontot, ami ezzel szembe helyezkedik. És egyébként ilyen szempontban nagyon, nagyon hasznos az olyan tevékenység, ami hogy az olyan közszereplők, vagy az olyan vezérek, akik felmerik vállalni a vélményüket, és ezzel egyébként azoknak is úgymond, de hát támogatást adnak, akik esetleg kevesebben beléhez jutnak el, így jobban felmerik vállalni a
1: véleményeket. Na jó, hát eznek azért majd a végeredményét alkalomattán közlöm alig használt idegrendszert bármi másra cserélnék. Szóval, hogy térjünk vissza ahhoz, amit a közhangulatrán mondtál meg a domino effektusról és a szigorításról. Valóban így van ez. Avagy egy vélemény buborékban vagyunk, pesti újságírók, mert miközben az előbb említett fővárosi példák a kötelező oltás elrendeléséről szóltak, illetve Újpestén meg pont ellenkezőleg a vidéki városok sorban kezdték el ezt elutasítani. Hogy, hogy nem arról van szó, hogy szét van hasadva a közvélemény teljesen is nem is értesülte egymásról. Múlt, mondok egy másik példát. Múlt hét kedden a főváros vezetői szépen kérték a lakosságot a kötelező maszkviselésre a közösségi közlekedésben. Ennek ellenére én senki nem láttam, vagy Elvétve láttam csak maszkviselőt, mind addig, amíg ezt kötelezően be nem vezették. Viszont a medián, meg ugyanezekben a napokban, amikor effektíve senkit nem láttam, vagy csak nagyon keveseken maszkot adtak meg közlekedésen, meg kiosztója a fővárosiaknak, a nem tudom hány százaléka támogatja ezeket az intézkedéseket, a mindennapi életben mindennek nem láttam jelét. Tehát
6: most nem tudom, hogy jól értettem, már arra ezek a kérdés, hogy ez. ez ez a politikai holtartozástól függ a megítélése már, mint annak, hogy most hogyan ítéljük meg ezt a dolgot? vagy
1: ezt, Nem ezt feltétlenül arról, nem tudom, hogy ez politikai oldal más mi a társadalmi rétegződés fogalmam sincs, de hogy mintha a különböző közvélemény szegmensek elváltak volna egymástól.
6: Hát én ezt úgy látom, most nem tudom, hogy ez pontosan a kérdésedre válaszol, hogy Ugye az emberek ilyen szempontból nagyon praktikusan gondolkoznak, tehát nyilván mindenkinek sokkal kényelmesebb, ha nincs maszk, nyilván sokkal kényelmesebb, ha nincs annyi szigorítás. Szerintem egyébként, ami ami a mostani helyzetben mindenképp, amiben a mostani helyzet nagyban különbözik mondjuk az egy évvel ezelőttitől, illetve akár a fél évvel ezelőttitől, és azt hiszem erre tényleg felhívtad a figyelmet az egyik posztodban, Hát, hogy most van oltás, tehát, hogy most mindenki eldöntheti, hogy beoltatja magát, vagy nem, tehát, vagy, vagy vállalja azt a kockázatot, hogy oltás nélkül, mondjuk utazik, vagy oltás nélkül megy um, közösségbe, és ez, szerintem ez egy óriási különbség a korábbi helyzethez képest, és ilyen szempontból, <coughs> ilyen szempontból kicsit aggódva figyelem, hogy visszacsúszunk az egy évvel ezelőtti állapotba, mármint például a médiában a tehát abban, hogy hogyan találjuk ezt az egész dolgot, miközben ez már egy egészen másik helyzet, egy jobb helyzet.
1: Hát és mindeközben az, hogy a médiát fogyasztó emberek egy jelentős részének az egy évvel ezelőttihez képest, most már van nagyon határozott véleménye, vagy így, vagy úgy, és a vagy úgy, és meglehetősen tetemes, hogy ha csúszik vissza reflektálatlanul a média valamilyen álláspontban, az szerinted nem fogja az egész média hitelét alásni? Nem látsz erre utaló jeleket?
6: Hát ez már, ez, már, ugye ez már egy sokkal hosszabb kérdés, vagyis hát, ez már sokkal hosszabb folyamat, hiszen a média hitelét már egy csomó minden aláást az elmúlt években, vagy akár hosszabb időre is Például? tekinthetünk. Hát most az, hogy hát te is tudod, hogy ez az egész táborozás, meg a politikai megosztottság, meg az, hogy most hogyan tálalunk bizonyos dolgokat. Tehát az, hogy ha elolvasod egy leadet, akkor már a második szónál tudod, hogy ez az ember mit akar nekem üzenni. Most ez nyilván hát most nem minden médiára vonatkozik, de hogy ebben van, van egy ilyen tendencia, hogy a, az emberek érzik, hogy itt most el akarnak nekik valamit adni, hogy a cikk végén majd kijön az üzenet, és, és akkor túl fel az hogy hogy hát igen, akkor vagy akkor engem most úgymond bizonyos véleményt rámerőltettek. Most ez kicsit túlzás, de hogy nagy ebből szerintem érted, hogy mire gondolok. Tehát, én, hogy igen. E,
1: de, nem nem, nem az a kérdés, te... ha elsősorban én értem vagy benne lévők, hanem, hanem, hanem hogy a hallgatók számára mondjuk egyértelmű legyen, amiről beszélünk.
6: Hát szerintem ez, ez hát hogy mondjam, tehát az biztos, hogy nem jó, tehát hogy nem tesz jót nekünk, hogyha Hogyha, hogyha megint felülünk ugyanarra a vonatra, ami, ami egy évvel ezelőtt voltunk, mondjuk azt azért tegyük hozzá, hogy nyilván vegyük komolyan ezt az egész dolgot, nyilván ne, ne bagatelizáljuk a valós problémákat, viszont ez nagyon fontos lenne, hogy azért próbáljuk ezt úgy bemutatni, hogy az, az mégis reális legyen, és ne az legyen minden megszólalásunknak a üzenete, hogy milyen drámai helyzet és milyen elképesztő számunk vannak megint, és hogy hát milyen elkeserítő, és hogy itt most itt van a második világ
1: vége. Na hát akkor már az elkeseredésről van szó. Akkor én mondok, én valami elkeserítőt legalábbis, amin én őszintén elkeseredtem, mert nem teljesen tehetetlennek érzem magamat. És még változatlanul média. Te is, én is írtunk az elmúlt évben többször is Svédországról. Igen. amikor a magyar médiának az egyetlen üzenetes a Svédországgal kapcsolatban az volt, jobb és baloldali médiumoknak egyaránt, hogy Svédország most fog kihalni. Bedölt a svéd modell megbukott, 24. órában vagyunk, vagy vannak a svédek, és Igen. terv nincs, stb. stb. És nem is az, hogy, hogy ezek a cikkek megszülettek, meg még csak nem is az, hogy, hogy lehetett volna más vélemény, vagy máshogy hozzáállni, hanem, hanem azt tartom elkeserítőnek, hogy erre nincsen semmiféle visszacsatolás. Fél egy év múlva. Mert hát pontosan az lenne a a médiának az egyik lényege, hogy összemérje a valósággal a korábbi terveket, az eljárásokat és az intézkedéseket, bármi más. És állok ott, széttett, felvilágosult 2021-ben, hogy héló, ezeket a cikkeket megírtátok, akkor most már nézzük meg, hogy mi is a helyzet. Te nem, érzesz, nem érzel valami szorongató dühöt ezzel a kapcsolatban?
6: Hát szerintem az egész, ahogy a, a, a svédeket kezelte a magyar sajtó, most megint tisztelt a kivételnek, az, az eleve iszonyatosan dühítő volt, hiszen, hiszen bármilyen olyan hír jött, hogy most a svédek szigorítanak, ami egyébként valóban ők is szigorítottak néhány lépést, azt a magyar sajtó egy jelentős része. Egyből úgy, úgy értékelte, hogy na hát a svéd modell megbukott, na hát ennyit a karanténmentes modellről, na hát megmondtuk, hogy ez meg ez van. Ugye ezt, ezt olvashattad egy rakással, vagy vezető, vagy vérményformáló portálon, mondom tisztelet a kivételnek. És hogy egyébként pont most néztem meg, hogy hogy ez a eleve ugye a svéd modellnél eleve nehéz mérleget vonni, mert az egy hosszú távú modell, ráadásul egy holisztikus modell, ami hogy egy csomó társadalmi tényezőt figyelembe vesz az oktatástól kezdve az egészségügyön át, tehát meg a hosszú távú hatásokig, de egyébként pont most néztem meg az egyfőre jutó áldozatok számát, mármint a 100 ezer számát Hát abban a tekintetben Svédország sokkal jobban áll az Uniós átlannál, és sokkal jobban áll Magyarországnál is. Igaz, tegyük hozzá, hogy viszont rosszabbul állunk mondjuk Norvégia vagy, vagy Dánia.
1: Igen, Viszont a, a svéd áldozatok nagy része az három városból és vonzás körzetéből tevődik. Össze Stockholm, Jöteborg és Malmö. Ilyen népszerűségi területek mondjuk Norvégiában és Dániában sincsenek, csak egy Kopenhága, illetve Oszló körül. És hogy ezt most csak azért mondom, hogy mindent Egyetlen egy okra akartunk visszavezetni, hogy a média nagy része egyetlen egy okra akarta visszavezetni az egész járvány folyamat során. Tehát amit te holisztikus szemléletről mondasz, az itt felmondta a szolgálatot, hogy több szempont van, több tényező van, több befolyásoló tényező van, életkor, egészségi ellátottság, egészségi állapot, korfa és így tovább. Hogy mintha ezeket így nem lehetett volna behegkelni. Hogy csak és kizárólag egyetlen dolog van, karantén, és annak mi a következménye.
6: Hát igen, most nem tudom, hogy pontosan azt kérdezed, hogy ez miért hát. van, hogy mert nem tudjuk egy kicsit, úgymond, hátralépni, mert nem tudunk, hátralépni, és egy kicsit úgy I... távolabbról szemben. Szó, szó szerint, szó szerint hát
1: akarom kifutatni, nem tudom. Ugyanis én tényleg nem tudom. De hát nyugati világban élünk, elben felvilágosult embernek mondjuk magunkat, racionálisnak, racionális vitára nyitottnak mondjuk magunkat, és ehhez képest én azt tapasztaltam, hogy ezek reménytelen viták voltak az elmúlt egy évben, és gondolom akkor te is ezt tapasztaltad.
6: Hát igen, igen, tehát hogy így elég, tehát ugyanúgy mint egyébként, hát ez a, ez a probléma sem, vagy illetve ennek a problémának a feldolgozása sem különbözik, mondjuk más problémák feldolgozásától, ahogy, ahogy ezt korábban is mondtam, tehát hogy, hogy igen, tehát hogy ebben, ebben a kérdésben sem lehetett úgymond nagyon közelebb hozni egymáshoz az álláspontokat, nem mindenki a saját, úgymond igazát szajkózta, meg ahogy említetted, és ilyen vélemény buborékok keretkeztek,
1: de hát Nyilván, hogy ezek most sem bukkantak ki. Ezek a véleménybuborékok? Egyen azt látom, hogy egyáltalán nem. Viszont van egy olyan jelenség a nagyobb portálokon, ezt próbáltam a véleménybuborékokra utalással valahogy a felszíne hozni előbb, hogy ha csak a közösségi médiából, effektíve a Facebookból indulunk ki, akkor nagyon-nagyon más reakciók születtek 2020 tavaszán, amikor gyakorlatilag elhanyagolható volt az idős otthonokon és a kórházakon kívül a vírushelyzet, és, és most. Tehát kirakják ugyanazokat a cikkeket, ugyanolyan hangütésben nagy portálok, és alatta röhögő fejek sokassága jelenik meg. Te ezt észrevetted?
6: Tehát, hogy arról utánsz, hogy a közhangulat változik. Igen, hallja. Aha, hát szerintem ez, ez, ez a szempontból természetes, hogy ugye most már sokkal többet tudunk az egészről, már van egy tapasztalatunk, már mindenki uh, megnézhette, hogy a saját ismerősi körében ez hogyan alakult, hogy ez mennyire veszélyes, és ez alapján másokkal uh, másabb reakciókat adhat, mondjuk másfél évvel ezelőtt, amikor, amikor tényleg egy teljesen úgy dolog.
1: Na jó, de én pont erre próbáltam utolni, miközben a közvéleménynek más a reakciója. A sajtónak meg nem az.
6: Igen, hát ez egy, jó, ez egy jó kérdés, hogy miért. Szerintem vannak, benn, vannak a sajtó egy részében ilyen nagyon ősi reflexek, hogy az egyik ilyen reflex, hogy most nagyon csúnyát mondok, de hogy hisztit kell csinálni, mert azt lehet eladni, mert a, most ugye erről a Puzsér is ért annak idején egy elég jó jegyzete, hogy mert azt lehet eladni, abból van a kattintás, ha a bele hogy drámai kegyetlen, írtózatos, szörnyű, és akkor tehát akkor szól a, a végén a, a gép érte. Tehát, hogy most és valahogy így működik, nem csak ez a nem mögött, de hogy szerintem ez is, ez is
1: bennem a, a dolgokban. Én még gőgöt is érzékelek e mögött, tehát nem csupán kattintásvadászatot, hanem annak a demonstrálását, hogy mi vagyunk a tájékozottak. Akkor is ezt azon az áron érjük el, hogy becsukjuk a szemünket.
6: Igen, mondom, hát ez ilyen, ilyen kicsit, mindenkinek megvan a saját, ugye, b- b- a polcsa, tehát na, én nem feltétlenül mondom egyébként, hogy ez teljesen szándékos, hanem ezek, valahol ez ilyen tudatalatti dolog, hogy, hogy ugye, ugye ez ilyen hónap effektus, hogy minél nagyobbat, minél minél inkább drámaiban, drámaiban festjük le a helyzetet, és akkor egy idő után már nehéz megállni ebben.
1: Szerinted hova fog fejlődni a média-média helyzete a társadalmakban az elkövetkezendő években, talán évtizedekben?
6: mint hogy Magyarországon vagy? Hogy Is. Ez, ez egy elég, elég ilyen filozófikus kérdés. Hát,
1: Erre jellemző Hát, hát,
6: hát nem tudom, figyelj, hát, hogy Szerintem ez, ez, amin amin most vagyunk, vagy azt, ahogy ezt ezt az egész válságdolgot prezentáltuk, és mondom most, akinek nem inge, azt ne vegye magára, hát ez nem nem túl jó képet rólunk, és az biztos, hogy ez nem növeli úgymond a a társadalom bizalmát a a, a médiában, meg a médiában, vagy a médiumoknál dolgozókban, Mondjuk én azt vettem azt észre, hogy mondjuk külföldön, mondjuk Németországban a német lapoknál azért néhány fokkal józanabbul kezelték ezt a kérdést, és mondjuk, mondjuk sokkal inkább helyet adtak úgymond a normális kritikus véleményeknek, illetve hát a brit sajtóban is uh, láttam azért ennek jelét. Itt van ez, ez sokkal inkább ilyen, ilyen törzs jellegű reakciók születtek, vagy legalábbis az alapján, ami hozzá eljutott.
1: Hogy tervezed egyébként? Hogy látod magadat mondjuk tíz év múlva? Te még a médiában fogsz dolgozni?
6: Hát ez nekem ez egy személyes úgyhogy ha tehetem, akkor igen, igen, tehát hogy az újságírók azok ilyen külön állatfaj, gyakorlatilag, tehát hogy nem nagyon tudunk máshol megélni, vagy máshol, máshol beilleszkedni, tehát ugye szerintem ez
1: sokkal... Ez szerinted egy tényleg ilyen. egyébként így van? hogy nem tudunk másról hát beülszkérni? Én, én
6: nem tudom magam elképzelni, hogy én most beülök egy nem tudom, ilyen olyan menedzsernek, mert hogy abból belehalnék érted. Tehát, hogy így, itt meg azért még, mégis játszhatom azokat a dolgokat, amiket én szeretek, most én a kreatív vitásra utalok, meg hasonlókra, és hogy így, tehát ilyen szempontból ez az újságírás, ez egy jó dolog, amíg, amíg normálisan lehet művelni. De szerencsére azért vannak műhelyek, és nálunk is, ahol ezt azért meg lehet csinálni, és eltérnek egymás mellett különböző vélemények.
1: Hát, ehhez képest azért mondjuk elég sok újságírót láttunk az elmúlt két évben különböző párt, illetve hivatal sajtóosztályán landolni, ami egyébként szintén nem erősíti a kasztunkban vetett bizalmat, ha jól látom. Hát
6: igen, de szerintem ezek már ilyen személyes döntések, tehát valaki, valakinek ez már sok, valaki... Valakit nem zavar az, hogy most olyan munkát végez, ami sokkal monotonabb, vagy ami ahol sokkal jobban megvan kötve, vagy sokkal unalmasabb, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, mások, mások más, meg mások az igényeik, tehát ez már nagyon egyénfüggő szerintem.
1: Na jó, hát akkor a függésnél függesszük fel ezt a beszélgetést. Okay. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, é, és továbbra is maradjanak velünk, nem sokára jövünk vissza a médiának és a sajtónak. A másik feléről fogunk a következő időszakban beszélni, de Ág Dániel lesz majd a vendégem ennek az órának a második felének, Weber Balázsnak, a privát bankár munkatársának. Meg köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, maradjanak velünk.
5: Köszönöm. Tudom, mondanak rólam minden! Róla minden. Yeah. Tudom, hogy te is ilyen hitted, elhitted, ja. Én is hallottam rólad egy blagykát uh, De inkább annak hiszek, aki őszinte, aki őszinte Mennek a régi kamuk, mindig egy új körnek De nálad csak úgy számít hazugságnak, ha rájön, nincs baj. Csak tudod a róla
3: a földszintre Esve a mosolyom, ha, nekem sem őszint.
5: Én, én mindig elhittem, amit mondtál És akárként rád gondoltam, szétesvá Megmagyarázod, de mindketben tudjuk már hogy hangtál, Vagy hazudtál, vagy mindig elhittem, amit mondtál
3: Visszajöttél, hallom, nem baj Szemét a karma, a pasid is megcsal Egy ismerős helyszínről jön a checkin A fotó, meg mögötted ott a jackin Nincs baj, csak nem értem azt, hogy nem csaltál meg Miért mondtad? Hát csak nem telt el veletek három hét alatt, két hón Nincs baj Csak tudod a századikról a földszintre Most a mosolyom. ha nekem sem őszinte
5: Én Lítámo mit mondtál, és csak kint a gondolaton szétesve, megmagyarázodja, mit tudjuk már, mit
3: Az kéred, hogy mindent felejtsek kell el, ez így már nekem se kell Meglepne egy szerep, csere hestek semmi, nekem fene. Nem érdekel, mi a szándék a cipőmben nem jártál még Befogom a fülembe, hazudsz pap, pa, 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 kapjál, tudsz Most ne hívjálok, mert rosszul vagy Lemerült a teló, elnyomta. És még ne legyen gyanús A kettőnk közül, melyikünk van
0: Mi sor ajánló Hashtag nőfilter. Nők, filter nélkül. Az inspiráló, erős nők magazinja. Bátrak, újítók, merészek, akik lebontják a falakat. Interjúk, beszélgetések és vélemények Köbelanitával. A Spirit Epamen. Kírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a könyvmustrát! Bistró a Spiritefenen Aktuális, kulturális és zseniális két óra stúdió vendégekkel. Film, színház, zene és minden, ami kultúra és közélet. Hétköznaponként reggel 9-kor a Spirit FM-en. Puzsér Robert visszatért az éterbe. Hallgassa az öngényes mérvadót Minden hétköznap 17 órától a Spirit FM-en. Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit fm Corporation Z Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az égenerációt érinti Corporation Z Trunktomival Műsor hallottak Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja Interaktív kibeszédősó a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek. Nem fogom ezúttal azokat a megszorító jelzőket hozzárakni, hogy mi, miképpen értendő az a szép, majd milyen viszonyok közepette, hanem folytatjuk egyből járványadásunkat, amelynek az első részében beszéltünk magáról az intézkedésekről, meg a járvány lehetséges lefolyásairól, illetve a második órában pedig arról, Ejtettünk szót, hogy milyen a járvány interpretációja a médiában. Weber Balázsral a privátbankár munkatársával beszéltünk a saját nyomorunkról, a független médiában dolgozókét, amit kormány oldalról független objektívnak szokás csúfolni, de most majd megnézzük a túloldalom mi van. Itt van velünk Deák Dániel, a Századvégintézet elemzője,
7: 21. század intézetben, jó 21. napot kívánok! 21.
1: század, bocsánatot kérek. Az a helyzet, hogy itt most már egy különböző intézetek, azok itt az fejemben ilyen halmot képeznek, és megpróbálom már mindig a megfelelő embernél kirángatni ebből a halomból a megfelelő intézmény nevet. Redesul ugyebár a 21. századi intézet sem áll egyedül, mert van ennek egy pandantja, a 21 kutatóintézet, amely viszont a momentumhoz köthető, tehát remekül vagyunk. Na, szóval, hogyan látja a járvány interpretációját a hazai és a nemzetközi médiában egyelőre politikai elfogultságtól, véleményektől függetlenül?
7: Nos, én onnan kezdem, hogy az első és második és harmadik hullámnak más volt a politikai hatása. Ugye az első és második hullámnál azt láttuk, hogy Magyarországon nem nagyon volt politikai hatása. Ez főként annak a következménye volt, hogy itt annyira nem éreztette a hatását, hogy főként az első hullámnál gyakorlatilag pár száz fertőzöttel megúszta az ország az egészet, és látszolott is, hogy a kormánynak a támogatottsága az kitart, míg egyébként más európai országban több példa is volt arra, hogy jelentősen bezuhant a járvány hatására a kormánynak a népszerűsége, és ugye akkor is azért a lezárás, mert a média gyakorlatilag ugye súlykolta azt, hogy itt hatalmas nagy probléma lesz, hogyha nincsen azonnal gyakorlatilag a teljes gazdaság leállítva, akkor, akkor eljön az apokalipszis. Tehát nagyjából ez volt az interpretáció, és hát a kormányok nem is tudtak egy ilyen média közegben más tenni, és így a szakemberek is folyamatosan ezt forgalmazták. És ugye a harmadik hullám már más volt, akkor jöttek az oltások. Az oltással kapcsolatos kommunikációnak köszönhetően egyébként a rossz járványügyi adatok mellett, a Magyarország, hogy a Fidesz növelni tudta a támogatottságát, tehát gyakorlatilag 2010 óta először fordult az elő hogy a konjunktúra érze, tehát a lakosságnak a hangulatindexe az romlott, tehát rossznak látták a jövőt, hát értemszoran egy ilyen harmadik hullámkerül, és középen, amikor fél évig zárva, minden akkor mindenki rossznak érezte a saját és az ország helyzetét de ezzel párhuzamosan egyébként az oltási kommunikációval a kormány ellensúlyozni tudta ezt, és nőtt a Fidesznek a népszerűsége, ami tényleg például érküli, mert mindig azt látjuk, hogy a konjunktúra érzettel nagyjából együtt mozog a Fidesznek is a támogatottsága. És így elérkeztünk a negyedik hullámhoz, ami abból a szempontból szerintem különbözik az eddigiektől, hogy itt már a lakosság nem követel teljes lezárást, látták azt, hogy milyen volt, szörnyű volt, nem akarják. Legfeljebb ugye az olyan típusú korlátozásokat támogatják, mint a maszk hordás, illetve az, hogy aki nincsen beoltva, az bizonyos szolgáltatásokat ne vehessen igénybe. Ezzel párhuzamosan természetesen a Mériának a működése az ugyanolyan, mint eddig, és látjuk azt, hogy egyébként kormányzati vagy ellenzéki sajtótermékekről is beszélhetünk, hogy hát megy a pánikeltés, és gyakorlatilag abba az irányba tolják a közvéleményt, hogy minél inkább támogassák a különféle korlátozásokat.
1: Na, de ez egy nagyon pont érdekes helyzet, mert van egy most már igen masszív szigorítás ellenzés a magyar társadalmon belül, mint hogy egyébként a társadalmakon belül általában megjelente ez valahol többségi, valahol kisebbségi, de nagyon határozott álláspont. Van egy olyan kormány, amelyik ennek az igénynek is igyekszik megfelelni, hogy ne csak úgy a levegőbe beszéljek, mondja konkrét, is például terasznyitás, ahol a, a mainstream médiával, véleményformálókkal és a szakértőkkel szemben vitte végig a kormány az akaratát, és nem is történt katasztrófa, és ehhez képest pedig van egy újra fellángoló Járványkommunikáció a médiában, amelynek nem a kormány, hanem a kormánypárti média is alá fekszik, más ne említsek, tegnap volt például boldokő is Zsolt egyik fő szigorító a vendége a Hír nek roppant kellemes közegben szakértették meg, hogy most fogunk mindannyian meghalni megint.
7: Igen, fontos uh, több dolgot tisztázni. Tehát uh, nekem volt szerencsém Rusvai Miklóssal egy másfél órás uh, utazáson részt venni, amikor még a tv 2 mentünk le a kiejézett Tihanyi stúdióba, és ott gyakorlatilag erről beszéltünk végig, hogy most a koronavírus hogyan alakul, uh, ennek milyen hatása van, milyen intézkedéseket kell hozni. És hát, hogyha kizárólag ugye ezekre a szakemberekre hallgatnánk, akkor itt most teljes zárás lenne ebben a pillanatban. A Rusvai
1: Miklósnál nem ő az előző órában egyébként a vendégem volt, és
7: az ön matthasználat, tudom, hogy jelen pillanatban ő ezt szorgalmazza, de általában a jelenlegi lényegesen szigorúbb intézkedéseket javasol ezeknek a virológusoknak vagy szakembereknek a többsége, és ugye ez gyakorlatilag gazdasági, politikai negatív hatásokat hozna magával, és az fontos hangsúlyozni, hogy amit most ugye járványi szempontból hoznak döntéseket, azoknak a hatása hát nagyjából egy hónappal később érezteti a hatását. Tehát van egy ilyen érdekes elmozdulás, hogy a közvélemény másként ítéli meg aktuálisan a helyzetet és a szigorításokkal kapcsolatos vélemények is teljesen mások, mint ahogy egyébként a járványügyi uh, grafikák mozognak, tehát általában akkor követel a lakosság erősebb szigorításon, amikor meg komoly baj van. Tehát ugye emlékszünk a harmadik hullámra is, amikor már tényleg magas volt a kórházi fertőzötteknek, a, a kórházban lévő fertőzötteknek a száma, nőtt ugye a halottaknak a száma, akkor fordult át a közvélemény abba az irányba, hogy támogatták a teljes, gyakorlatilag a teljes lezárást, az ország teljes leállását míg ugye pár hónappal vagy pár héttel azelőtt még nem támogatták, pedig akkor kellett volna hogy a korlátozásokat meghozni, hogy egyébként a járványügyi adatok egy hónap múlva ne úgy nézzenek ki, ahogy kinéztek. Ilyen helyzetben értelmeszerűen egy kormánynak, amelynek ugye a politikai szempontokat, illetve a gazdasági szempontokat is néznie kell. Egyszerűen egyensúlyoznia kell a közvélemény, a járványügyi és a gazdaság és politikai mutatók között. Ez egyébként szerintem a Fidesznek sikerült, tehát a harmadik hullámban ugye szerintem utána egyértelmű, tehát ezen, ezen nem vitalkozik senki, hogy a gazdaság az magához talált, vagy magára talált, tehát gyakorlatilag ez a 7 és 8 százalék körüli idén várható növekedés azt mutatja, hogy a gazdasági válságkezelés az sikeres volt, és egyébként a felmérések, ez is kormányzattól független felmérések is ezt mutatják, hogy a lakosság összességében úgy ítéli meg, hogy a járványkezelés az sikeres volt, tehát politikai szempontból is jól jött ki a kormánya eddigi járványkezelésből, és ez így azért volt, mert nagyjából ezeket a szempontokat egyben tudta kezelni. Most a kérdés az, hogy a negyedik hullám, ez hogyan fog majd kinézni, milyen felfutása lesz, és erre milyen reakciókat kell adni. De hogyha nagyjából ez a harmadik hullám során tapasztalt kezelési metódus lesz, majd megfigyelhető, akkor én nem számítok arra, hogy egyébként ennek súlyos politikai következményei lennének mondjuk a Fidesz támogatottságára
1: nézve. Na jó, de a Fideszt azzal szokták jellemezni, és egyébként erre maga a párt, a párthoz tartozó véleményformálók büszkék is, hogy ez egy fegyelmezett társaság, egyetértenek az alapvető célokban, nincsen különösebb kibeszélés, viták azok belül vannak, ehhez képest pedig, hogy a, a Pánikkeltés, az szépen gyűrűzik be, nem csupán az előbb említett hírtévébe, de a közmédia sem tudja egyáltalán kivonni magát. Szakmányban készülnek a, a járványműsorok.
7: Van egy fontos szempont, ami az, hogy nagyjából 65 körül van az átoltottság a lakosság körében. És ugye van a harmadik oltásnak is a e, szerepe. E, én is pár héttel ezelőtt felvettem a harmadik oltást, megosztottam a közösségi oldalamon, és írtam a, a követőinek, hogy mindenkinek ajánlom, hogy vegye fel, és akkor láttam ott, hogy írják, hogy hát minek van a kettő, nem akarok harmadikat is, és akkor lehetne sorolni az hát, ilyen típusú egyébként sokszor oltás ellenes véleményeket egyébként jobb oldalon és bal oldalon egyaránt vannak ilyenek, és hát ilyen környezetben ugye nehéz új kommunikálni, hogy ne kelts pánikot, de legyen az, hogy most mindenki ismét korlátozást szeretne. De ezzel párhuzamosan mondjuk az emberek rohanjanak, ugye felvenni mondjuk a harmadik oltást, ami egyébként elkerülhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon átvészelje az ország ezeket a járvány hullámokat. Nem beszélve arról, hogy még mindig milliós nagyságrendben vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem akarják felvenni az oltást. Én is ismerek olyat, aki még mind a mai napig meggyőződésesen azt mondja, hogy ő nem hajlandó felvenni az oltást, mondhatja neki Karácsony Gergely, mondhatja neki Orbán Viktor, mondhatja neki a főnöke, egyszerűen ő nem hajlandó. Ez, Tehát nem ilyen, csodálom, ez a ez Orbán ez
1: Viktor és Karácsony Gergely közösen frontba állva mond valamit, én is egész biztos, hogy az ellenkezőit csinálom.
7: Hát igen, szóval sokan vannak ilyenek, akik így gondolkodnak, tehát ezért mondom, hogy nehéz helyzetben van akár a jobboldali sajtó is, mert ugye itt is az a cél, mindenkinek ez a célja, aki kommunikál felelősen, hogy a harmadik oltást vegyék fel az emberek, vagy aki még nem vett fel egyetlen egyesem, az vegyes fel legalább az elsőt, tehát ezzel párhuzamosan az is el kell, hogy ne legyen pánikkeltés, én azért látom, hogy azért a társadalom is átvészelt ezt az elmúlt három, három hullámot, és ebből azért sokan tanultak, látták azt, hogy lehet is védekezni, hogy gyakorlatilag nem bénul meg mellette az országnak a gazdasága is.
1: Én egy kicsikét máshogy látom, mint ami most itt elhangzott. Én azt gondolom, hogy a kormány valami másban reménykedett. Ha az előbb említett Rusvai Miklóst hozzuk újra ide, ő... Egy órával ezelőtt is elmondta azt, hogy a természetes immunitás lesz szerinte a megoldás. Nekem is nagyon azt mutatják a számok, ezt próbálják magukról sugalni, hogy ha valaminek köze van a járvány csillapodásához, akkor az, hogy hányan estek át a fertőzésen, és nem másnak. És hogy volt egy olyan érzés, ami ezt azért a kormány sem gondolja máshogy, csak hogy kell egy exitet mondani, mint ezt senki az elején nem mondta, illetve akik ezt mondták, azok nagyon hamar lelettek hurogva, a kormány jó politikai szimattal megérezte, hogy az lesz a kijárat, hogy azt mondja, hogy az oltás működik. És ezért kell ehhez tartani a magát, az oltás működik, Magyarország működik, és ehhez képest kiderül az, hogy a számok 60%-os átoltottság mellett sem nagyon térnek el, mint a tavaly ilyenkori számok. Szerintem inkább ez van emögött.
7: Hát a kettő együtt, szerintem kettő együtt érvényes. eset. Erről már korábban is, akár Orbán Viktor utánióban, amikor nagyon aktív téma volt a járvány, úgy akkor mindig elmondta, hogy ugye az immunitás az kettős, tehát van ugye az oltás, illetve van, aki átesett rajta, és a szakemberik is ezt a kettőt nézik, de ott is ugye van olyan eset, amikor már valaki kétszer elkapja, vagy háromszor elkapja, tehát van, aki e, volt egy olyan rekorddal, aki, aki hónapokon keresztül fertőzött volt. Tehát sajnos az sem e, teljes immunitási védettséget jelent, aki már egyszer elkapta a fertőzést. E, viszont az látodik, ez vagy Miklós is lenyilatkoztat először, hogy Például a halálozási mutatók azok most jóval alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt, és hát az is tapasztalható, hogy a kórházban súlyosan fekvő betegek között, a lélegezhetőképpen lévő betegek között oltottak, nincsenek, vagy nagyon kevesen vannak. Tehát ez, ez rendkívül pozitív és az oltást igazolja. A kormány egyébként készült erre, tehát az Orbán bizonyos nyilvánosságban kommunikálta még a nyár folyamán, hogy jön a negyedik hullám, ő úgy fogalmazott, hogy senki sem remélje azt, hogy megússza azt, hogy el fogja kapni a fertőzést, hogyha nem oltakozik, mindenkin át fog menni ez a víruskérés azt, hogy mikor. De akkor
1: is átmegy, hogyha oltakozik, ezt látjuk most.
7: Igen, csak hát ugye nekem is családban van, aki egyébként második oltás után elkapta a fertőzést, és gyakorlatilag nagyon enyhe tünetekkel átfészelte. A munkahelyemen is volt erre példa Gyakorlatilag egy hétig sem volt beteg, tehát nagyon könnyen átvészelte. Idős kollégáról van szó. Érhetően, hogyha nem lett volna beoltva, akkor sokkal súlyosabb következményei lettek volna a fertőzés. Én
1: megismerek olyan Dupla Pfizerrel oltott, 29 éves, egyébként ragyogó egészségi állapotban lévő embert, aki Közel 40 fokos lázzal reszketett otthon egy ezt, hétig.
7: Ezt ismerem én is, tehát mindenkinek van mindenféle Ismerősed ilyenkor a nagyszámok törvényét kell nézni. A nagyszámok azok azt mondhatják, hogy aki be van oltva, az ubsi nem fog kórházba kerülni, ha kórházba is kerül, akkor lélegeztetőgépre biztosan nem fog. Ha lélegeztetőgépre
1: is kerül, akkor tepsiben nem fog, ha abba is fog, abban az esetben <gül> az Purgatóriumban az, az, az nem az, az fog lélegezni. Ez
7: ugye Merkeli, Merkeli eh, professzor úr eh, a négy egyetemnek a vizsgálatából, egyetlenül tett, hogy lélegeztetőgépen egyébként fiatal, tehát nem nyugdíjas korcsoporból egyetlen egy ember sincs olyan, aki oltás kapott volna, tehát azért ez
1: eleve nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen kerültek hát lélegeztetőgépre ő, a... a fiatalabb korosztályból. Hatházi Ákos közé tette egy listát arról, hogy milyen korosztályokat érintett halálosan a Covid-járvány, és Hát például az, hogy valami, tehát ilyen pár száz volt összesen a 40 év alattiak, és mindösszesen három kisgyerek volt, aki elhunyt ebben, alapvetően ez szörnyű dolog, valakinek meghal, de hát az a helyzet, hogy influenza járvány, sőt az influenza járvány kifejezetten a gyerekek között több áldozatot szokott szedni, mint amit ez a járvány szedett. Tehát abban Igen. nincsen semmi csoda, hogy nem fiatalok kerülnek a lélegeztető.
7: Egy főként ugye ez a 40-50-es korosztály, amelyik ö, ö, veszélyeztetett ebből a szempontból. Pont az édesanyámnak a korosztálya, akik még ugye nem nyugdíjas, tehát aktív korosztály, ö, viszont nagyon kockázatnak vannak itt. Na most az édesanyja 40-es? Nem, 40-es, 50-es, édesanyám már 50-es.
1: Jó, mert kicsikét azért az megállt bennem a, a, az, az ütő, hogy 40-esként a gyerekem lehetne, de hál Istennek nem. Szóval, én azt gondolom, hogy, hogy a, amit Rusvai Miklós elmond, meg amit, amit a természetes immunitásról mondtunk, az szerintem nem esik egyben, a, nem esik távol a kormány álláspontjától. Visszatérnék arra, amit a terasznyitásról mondta. És hogy egy kicsikét vitatkozzam megint azzal, hogy a közlemény mit mondott, 205 halálos áldozata volt aznap a a Covid-nak, amikor a terasznyitás történt tavasszal. Ennek ellenére a kormány zárójel, mint azóta a tapasztalatok mutatják helyesen, zárójel bezárva, kitartott. Nem feltétlenül a kormány érdeme, de én azt látom, hogy az a járványmodellező epidemiológiai munkacsoport, amelyik dolgozik neki, és amelyből alig nyilatkozik valaki, nem is igazán lehet tudni, hogy pontosan kik a tagok, azok eléggé jól számolnak. Tudják, hogy, hogy hogy mi lesz. Nem lehet, hogy egyszer az életben meg kéne próbálkozni az igazmondással.
7: Ezt én is látom, hogy négy, négy a közös kedvencünk, amelyek kényleg már továbbány hát szófeszed azt a kérdést, kik azok a szakemberek, akik egyébként a kormánynak dolgoznak. Hát én elsem képzelni, hogy ha legalább egy pár név nyilvánosára kerülne, akkor hogyan szednék szét őket, hogy, hogy mernek ennek a fasiszta náci kormánynak dolgozni, és hogy gyakorlatilag milyen szörnyű döntéseket hoznak ugye a nyárvány kapcsán, tehát gyakorlatilag akkor ez a narratíva menne, én nem csodálom, hogy egyébként nem nagyon akarják.
1: Szerintem ebben nem menjünk bele, ma Boldogkő is volt, azért nem volt a vendégem, mert ő előre tudta azt, hogy mi fog történni itt a stúdióban. Tehát az, hogy mi lenne egy Ilyen helyzetnek az eredménye, amikor valakiről kiderül, hogy a kormánynak dolgozik, ezt nem tudjuk, sőt ellenpéldát tudunk. Mert ennek a munkacsoportnak az egyik tagja, Oroszi Beatrix, az írt a népszavába egy véleménycikket pont a terasznyitás, aprópóján a kor kritikusra írt, valószínűleg ott egy szakmai vitában alul maradhatott, ő is azt mondta, hogy csökkenni fognak az számok, de a két hét alatti feleződés az nem fog így bekövetkezni. Ehhez képest két hét alatt kereken feleződtek a számok. Nem volt ebben igaz, de senki nem önmagában szét azért, a én mondom, Én azt látom, főleg pont egy ilyen indirekt jelenségből kell elkapnom, hogy ott milyen viták lehetnek, hogy, hogy valaki kijön onnan és elmondja azt az álláspontot, hát igen, csökkenni fog, szemben az összes szakértővel, Kemenesitől, Pusztai Erzsébetig, akik mindig azt mondta, hogy mindnek fogunk halni a terasznyitás miatt, hogy nem csökkenni fog tovább, de nem feleződik két hét alatt. És kiderült, hát hogy feleződött két hét alatt, hogy mondom még egyszer, az igaz mondás, mint olyat.
5: Lehet, de, hogy meg próbálni. De
7: ez munkacsoport nincsen, ahol mindenki egyetért. Tehát én is politikai tanácsadóként részt vettem már rengeteg megbeszélésen, ahol 10-15-en részt veszünk, van egy politikai ügy, amikor kapcsán ki kell alakítani egy álláspontot. Volt olyan, hogy én bizonyos döntésekkel nem értettem egyet, mást javasoltam, de a többség viszont más állásponton volt, és akkor az lett a közös nevező. És most akkor kiáll egy szakember, vagy akár én is kiállnék, és elmondom, hogy egyébként bizonyos lépéssel nem értek egyet, amiben egyébként a munkafolyamatban részt vettem, akkor az szerintem nem, nem egy célra dolog, hiszen azért vesznek be valakit tanácsadóként, hogy tanácsot adjon, nem azért, hogy kibeszéljen abból a tanácsadói körből. Ez van a birológusoknál is, gondolom összegyűlnek 20-30-an, abból értelemszerűen mondjuk 15-en gondolnak valamit, valamilyen álláspontra helyezkednek, de ők 10 más gondolnak, de akkor attól függetlenül a 15 embernek, 15 szakembernek a véleménye lesz majd a végső döntés. De, uh Onna, utána hogy van olyan szakember, aki ezzel teljesen nem ért egyet, és akár megírja a névszabában. Ettől függetlenül a biológusok többségének az álláspontja az volt ugye, a terasznyitásnál, hogy ez most már egy megengedhető lépés, és ebbe is igazolódott, hogy egyébként az a lépés helyes volt, és nem növelte egyáltalán a fertőzötteknek a számát. Lehet, hogy volt olyan biológus szakember, aki ezzel akkor nem értett egyet, tehát a... Többségnek a többség szakembereknek a többsége más álláspontra helyezkedett, és nekik volt igazuk. Most is egyébként akár a maszkordás kapcsán, vagy más típusú, akár várható intézkedések kapcsán zajlik értemszerűen a háttérben a vita, zajlik a gondolkodás, zajlik a, néz... a megtekintése a különféle várható hatásoknak, és amikor a virológusok vagy a tanácsoknak a többsége úgy látja, hogy bizonyos lépéseket meg kell már hozni, akkor meg fogják hozni ezeket a lépéseket. De ez nem jelenti azt, hogy mondjuk vannak olyan szakemberek, akik már azt javasolják, hogy például moziba, színházba kizárólag a védettségi igazolványra rendelkező tudjanak menni.
1: Na jó. Ezt most ne is vitassuk meg, de ha a közösségi oldal szóba kerül, akkor ez ezt a kérdést fel kell tennem. Tisztában van egyébként azzal, hogy a közösségi oldalára idáig mennyi pénzt fordítottak?
7: Hát minden nap beszámol róla sajtó szóval ezzel az nagyjából mindenki tűztában Magyarországon.
1: Hát az a helyzet, hogy a sajtó beszámol róla minden nap, de én most nyitottam csak meg a hirdetéstárat, ez a 70 millió forint egy kicsikét azért így, így szívem üt.
7: Lehet, hogy szíven őt is a sok embert látjuk, hogy egyébként irítálja az ellenzéki térfény, tehát Csak rólam már Potyondi, Diadina, Havas Henrik, V.V. Zsolti, Karácsony Gergely, már nem is tudom kik, készítettek videót, ahol... Ez ez is Karácsony Gergely indenki. előtti
1: szereplő az ki volt?
7: V.V. Zsolt, aki az ellenzéki tiltagozás konferált a
1: 23
7: án Tehát, hogy látom, hogy irítálja ez egyébként azokat, akik nem szimpatizálnak a jobb oldallal, de Nekünk éppen ez volt a célunk, tehát a megafon, amikor lésze jött, több mint egy éve, ahol
1: azóta nem kaptam tisztességes választ a jelentkezésemre.
7: <gül> szóval, szóval akkor egyértelmű tették, hogy az volt a cél, hogy a jobboldali véleményformálókat megpörgessék a közösségi oldalon és mindenféle, lehetőséget, pénz, fegyből, palipát megadjanak nekünk. Nekem a Facebook oldalam egyébként működött a Megafon előtt is, jó voltam 2016-ban hoztam létre, már a Megafon előtt is milliós nagyságrendben volt elérés és aktivitás ezen az oldalon. 2016.
1: A közben, szeptember másodikán egészen
7: pontosan. Valahogy úgy igen. Tehát akkor is egyébként magas aktivitása volt ennek a Facebook oldalnak, és értelemszerűen a jobb oldalon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ennél Többet kell elérni, ezért támszerűen hirdetés és pénz nélkül nem megy. Ez egyébként mindenhol így van, tehát Karácsony Gergé is azért hirdett így az oldalát, hogy minél több ember ezt ezzel
1: ezt akartam éppen mondani, hogy ez nem jobb baloldali kérdés, engem Karácsony Gergé elégetett 150 milliója és éppen ugyanúgy irritált.
7: Csak ugye itt az a kérdés, hogy, hogy milyen a politikai hatása, mennyire eredményes, a Facebook kommunikáció, tehát hallgattam műsorokat erről, talán neked is volt erről egy beszélgetés, az eszembe is jutott ezt, hogy nagyon fontos, hogy a Facebook az csak egy kiegészítő szerep. Tehát a Facebookon nem lehet választás nyerni, viszont a Facebookon történő kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy egyébként egy politikai oldal megfelelően tudja a választási eredményt hozni, amit ugye elvár, de ugye a karácsony az volt a hiányosság, hogy a A Facebookon kívüli világban, tehát a hétköznapok szintjén, a valóság szintjén ott nem nagyon volt politikai teljesítmény, nem nagyon volt kampány. Csak akkor működik a Facebook, hogyha egyébként a hétköznapok során felmutatott valódi teljesítményt hirdetik, vagy próbálják meg minél több emberhez eljutatni. Csak a Facebook posztoktól és azoktól a hirdetésektől várni a politikai sikert, tehát az, az, az eléggé kevés. nem
1: erről, is erről nem, nem, nem csupán beszélgetésem volt, hanem erről mi készítettünk egy összeállítást az átlátszóval, amikért egyébként nekünk is estek a párt kezelői, meg a politikusok oldalai kezelői, aztán két hét múlva érdekes módon mindenki megír ránk, hogy hát milyen értelmetlenek voltak ezek a Facebook költések, hogy, hogy a legkevesebbet a közösségi médiára költő, bár nagyon intenzíven nyomuló, jól nyomuló, de legkevesebb pénzből gazdálkodó márkizai Péter fölényesen megnyerte az ellenzéki előválasztást.
7: Ez több tényezőnek köszönhető, tehát, hogy ő gyakorlatilag azzal tudós sokakat megszült, hogy azt mondta, hogy nem Gyurcsány Ferenc és nem D.I.K. Tehát ez látszik, hogy egyébként a Fidesz egyik fontos kampánytémája nem csak a jobb oldalt és a baloldalt osztja meg, hanem egyébként a baloldalon belül is törést okoz ebből is látszik, hogy... Ne haragudj, a... ne
1: haragudj, ha már itt vagyunk, és előbb tegezőbe fordítottál, ja. akkor most... Te, most okay. El tudnád azt intézni, hogy a kormány a kormánymédiámál ez a, a... még a baloldali publicista, vagy újságíró, Hont András is fordulat megszűnjön, mert valóban nem vagyok a kormánynak nagy barátja, de a baloldaliság olyan messze esik tőlem, mint annak a rendje.
7: Én ellenzéki szoktam fogalmazni, azért talán lehet egyetértéssel kormány, tehát biztos nem vagy, ellenzékinek azért gondolnak, Uh, tehát azt akarom mondani, hogy, hogy például a megafonnál, ezt akartam mondani, hogy, hogy lesz költés, ez nem közpénzből történik, tehát Bocsándi Delina is mondta, írta, hogy az közpénzből történik. Itt olyan vállalkozók állnak egyébként a megafon mögött, akik jobboldali elköteleződésűek, ők egyébként úgy látják, hogy az ország az elmúlt több mint tíz évben jó irányba ment. Itt
1: itt álljunk meg és köszönjünk el, ugyanis a hírek önnek az meg nagyobb úr. Jó. Tehát akkor köszönöm szépen a rendelkezésre álltál, legközelebb majd folytatjuk valami mással.
7: Oké, okay, köszönöm
1: szépen. Mindenkinek további szép délutánt és estét.